0: Acaba de encontrar o Esquadrão A, Sr. Sanders. Se vier comigo, tem alguns amigos esperando lá nos fundos.
1: Alguém quer me explicar o que está havendo aqui? Primeiro foi o sujeito na lavanderia chinesa, depois o pescador nas docas, agora o cavaleiro sem cabeça. Eu acho
2: que não é exatamente o que eu estava procurando.
1: Bem, bem-vinda à matinê das 10 horas. Há uma porção de gente à nossa procura. Algumas precisam de nossa ajuda, mas outras estão com os militares,
3: que querem nos pôr no xadrez e jogar a chave fora. Temos que tomar cuidado. Se quiser falar conosco, ótimo. Se não, sei que sabe de a saída.
4: Preciso
1: de sua ajuda.
3: A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcastadores Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo fugindo de uma prisão militar de segurança máxima procurados pelo governo e sobrevivendo como aventureiros <risos> soldados da
4: fortuna estão
0: Fernando Caruso Fala galera, cara, minha primeira opção de vestibular era perigo, porque eu queria trabalhar nessa profissão aí.
4: <risos> Ai que horrível
3: <risos> Tiberio Velasquez
5: E eu lembro quando a gente queria gravar esse episódio aí a gente falou, pô, vamos gravar só cinco pessoas Alguém falou, não cara, seis são uma aventura.
6: Dois Ai meu Deus.
4: Não, fala do Tibério Sim, foi tá gostei. A tá, do tá, gostei, foi gostei, gostei.
6: Vamos trocar
0: a abertura do Tibério pra aquela mulher do Google falando qualquer coisa. Eu sou o Tibério
5: Velasquez.
3: Eu véscio parente.
5: Meu Deus. Ai.
4: O
3: dele.
0: <risos> Você que fez isso
2: agora? Eu que mão? fiz isso agora. No mesmo timbre que tem o... Essa música que durante anos todo mundo achava que era o tema do, do seriado.
3: É. Maldita Globo que mudava tudo.
2: Acho que hoje em dia já, já largou esse fantasma. Hoje em dia as pessoas ouvem isso e pensam, ah, é Rush, mas... <risos>
6: E mais uma vez aqui com a gente, Dudu Salles, do Papo de Gordo. Mas eu quero deixar claro que eu sempre gostei de chips, muito antes de saber que isso era como falava batata frita em inglês, tá?
4: Ah.
0: (risos) E queria comer do mesmo jeito. Sempre, (risos) Caruso, sempre.
6: Ai, Eric Estrada. Ainda bem que você tá dentro da minha mente, cara, você sempre se conecta comigo nesse nível. E Cadu
3: Castro, criador do Ornito Tiras e autor da coluna Rebobinando da Caverna do
7: Caruso. Quando eu cheguei aqui, tudo isso era mato Ali, atrás daquela malhação, a gente assistiu um
4: curto-circuito É, isso mesmo Muito bom. Muito
3: bom Depois do episódio que a gente fez sobre Sessão da Tarde A gente veio recebendo muitos pedidos pra gente fazer um no mesmo clima nostálgico Só que dessa vez com a Sessão Aventura Então hoje, a gente vai debater a história desse programa Lembrando dos grandes clássicos feitos nos anos 70, 80 e 90 depois dos e-mails.
0: Eu adoro esses muitos pedidos que o da pasta é. imaginária
4: dele. <risos> Duas pessoas. Né?
3: É, na verdade, são os pedidos que importam. São os dos nossos padrinhos. Então, não tá valendo. Muito bem.
0: Chegou a hora da gente ler os nossos e-mails. Mas, na verdade, a gente vai ler um e-mail só. Por dois motivos. Um, que esse episódio de Sessão Aventura tá Enorme E a gente não quer alongar mais. E o outro é que a gente recebeu uma porção de comentários sobre Guerra Infinita e a gente não quer dar spoiler pra quem estiver ouvindo agora, não é isso, Tiberio?
5: É, a gente também não quer escolher uma pessoa só, porque a gente gosta de todo mundo, então, assim, quer tratar todo mundo igual. Exatamente. E outra coisa,
0: se você não viu Guerra Infinita ainda, corre pra ver. Esse é o tipo de filme que você tem que ver logo, porque as pessoas ficam comentando, senão é difícil você ficar desviando de spoiler de Guerra Infinita ad infinitum, né? A de
5: Inclusive corre pra ver Deadpool que daqui a pouco sai episódio nosso aí e o filme já tá no cinema. Exatamente. E aí vamos <risos> ficar reclamando que a gente comentou de
0: Deadpool um episódio de um outro filme e tal. Quando a gente grava um episódio de um filme, a gente fica com aquela sensação que pronto, gravamos, todo mundo viu. A gente esquece que tem uma pessoa que deixa de ouvir o episódio pra ouvir só quando tiver assistido o filme. É verdade. Então, vamos lá, gente. Corre, corre. É isso
5: aí. Mas qual que a gente tem aqui, o pra ler hoje? Então. então, a gente vai tem... as cartinhas pra cima daqui que vai ser uma sorte tá. hoje, hein? Vai lá. Ah,
0: (risos) Ó, peguei um aqui, ó. Ah, Opa. Do Roberto Veiga. Peraí, peraí. Aqui, ó. Renato. Peguei aqui, ó.
5: Pegou, peraí. Peguei. Abriu, tem que rasgar aí. Peraí. Pronto. (risos) Okay. Mas de vento, essa carta, tinha muito vento dentro. Tinha, né? tinha. Que ela, é. ela veio de
0: longe, a carta. <risos> ah, tá. Ela acumulou uma ventania. Ah. A cartinha do Renato Veiga. Ele escreveu que ele botou 49 anos. Não sei porque ele fez questão de colocar a idade. Foi que nem sou da Xuxa mesmo, né? <risos> é, Renato Veiga, 49 anos, República de Curitiba. Já começou em um movimento separatista de Curitiba. É, ele escreveu o seguinte. Salve, amigos podcastinadores. Sou um velho, em todos os sentidos, ouvinte de podcasts. Descobri essa mídia em 2007 quando tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre mídias sociais com o jovem nerd e o Azagal aqui em Curitiba na empresa em que eu trabalhava na época. Interessante que eu achava que o Azagal era o jovem nerd, né? Tô descobrindo
5: agora que são <risos> né, duas pessoas diferentes. Bem, ele queria dizer o jovem nerd do Azagal, cara. Deve ser isso. Deve ser isso. Não me sacanagem. <risos> tá Alexandre. <tô> Nesse <risos>
0: dia. Fiquei sabendo da existência dos
5: podcasts. 11 anos se passaram. Uhou, tornei... 11 anos atrás. Pô, esse meio tá épico mesmo, hein? 11 anos andei pela Terra Média vagando. Era por... é tudo. É... Aqui era é tudo mato, né? Tipo... É.
0: 11 anos se passaram. Me tornei um ouvinte compulsivo. Já cheguei a ter mais de 30 podcasts ao mesmo tempo no meu feed. Hoje são bem menos. Esse ano vi que era o momento de passar esse vício adiante. Precisava apresentar a Podosfera minha filha de 13
5: anos. Olha. Olha aí. Cara, ele conseguiu, começou o vídeo podcast quando ela tinha dois anos. Ei, caramba.
0: Pô, excelente. Fazendo esse trabalho de formiguinha, de né, passar o vírus do podcast aí <risos> pra galera. Catequizando, é. Catequizando. Mas eu já havia feito um trabalho prévio. Ela mergulhou no universo pop. Harry Potter, todos os livros, mais de três vezes. E os filmes, sei lá quantas vezes. Star Wars, na sequência do lançamento do cinema. A maneira certa de assistir. É isso Olha, aí. Tá certo. Entendi o que ele quis dizer com isso. 4, 5, 6, 1, 2, 3. É isso aí. De volta para o futuro Senhor dos Anéis Por conta própria Ela viciou Nas séries da DC Da Netflix X-Men Culminando com o Logan Gente, fiquei até arrepiado aqui Mulher Maravilha no cinema Sim,
5: ela estava pronta Mas é, qual é seria ah. Só uma coisa Viciar nas séries Da DC Da Netflix Não, né? Ah, mas a menina Tem 13 anos, cara Ah, não, por... tudo bem Tá 13 anos, pode eu... É que qualquer pessoa Com mais de, assim, 15 Já começa a assim, estar Pois já... é,
0: Eu assisto Eu confesso que eu assisto E eu fico o tempo todo perguntando Caraca como é que deve ser, né, pra uma molecada de 13 anos em especial pras meninas, né, assistirem essas séries e tal, porque cara, as séries são bem modernosas, são bem pra frentex. Não, eu
5: eu achava legal tipo assim, quando era mais adulta, tipo Gotham e quando começou o Arqueiro Verde, depois sei lá. Não, hum... não, 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 não. não. Bem, a gente tem que fazer esse episódio um dia, cara. A gente fez um episódio (risos) sobre essas séries a primeira temporada de cada uma, quando elas saíram Pois é, mas mas eu não tava então não conta, não faz parte
0: da minha cronologia pessoal. (risos) <risos> bem, é do multiverso né? Aí ele chegou num impasse Ele falou, hum. sim, ela estava pronta Mas qual seria o primeiro podcast para ela ouvir? <risos> ele <tinha> muitos <risos> excelentes podcasts Mas qual seria apropriado para uma menina na cidade Que fosse bem humorada, interessante, sexy, sem ser vulgar E qual é a palavra mesmo? Ah, sim, inventivo! <risos> Só existe um podcast que reúne todas essas qualidades. Podcrastinadores. É. 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 Oh, assim, vocês têm uma famirinha que já fez maratona dos episódios dos filmes que ela mais gosta, dos podcasts, awards, etc. Só quero agradecer. No lugar dela ficar ouvindo MCs ou qualquer outros lixo, ela <risos> prefere ouvir vocês e alguns outros colegas seus. Olha aí, que bacana. Pô, tô ouvindo né? MCs dela. <risos> tá aí esse é um é e bonito, dá aquela sensação de que salvamos uma alma, Tibete.
5: <risos> v- livramos uma alma do funk, né, Tibete? É, e, do,
0: e dos youtubers fazendo cagada é. e dando, causando infarto nas é. próprias mães e tal. Fico feliz, fico feliz. Ele segue dizendo, até agora tenho a sensação do dever cumprido. Há duas semanas atrás fomos juntos na sessão de meia-noite de Guerra Infinita e semana que vem estaremos na sessão de meia-noite de Solo. E é assim que se forma um caráter... E vocês são parte dessa formação. Olha só, Renato. Ele diz muito obrigado, mas eu acho que a gente que tem que dizer pra ele. Muito obrigado.
5: Agradecemos.
0: Muito obrigado. Ele fez
5: a parte dele de apresentar o podcast pra outra pessoa e ninguém melhor que a própria filha aí. Pronto.
0: É isso aí. A gente agradece esse feedback bonito e por ter introduzido a gente na família dele, né? O Fico Feliz é verdade. mesmo. Fico Feliz. Agora
5: a gente, a gente, quando introduzimos a gente na família, a gente pode agora chegar em casa, abrir a porta de madeira, sem a bagunça isso.
0: Comer, vendo TV, sem camisa, né? Se bem que Curitiba nem é uma boa ideia, né? Que lá é frio. É, é. Mas tá aí. Muito obrigado pela sua mensagem. E
5: faça você a mesma coisa, assim, a presente pra uma família seu, para sua mãe, para sua avó, o seu tio. Aquele tio da piada do, do sentar na cabeceira da mesa, o do pudim. É todos eles aí. vão querer ouvir os é podcasts e
0: se você não tem filho ainda, corre atrás, faça a sua, entendeu? <risos> Nem que seja pra mandar o um podcast pra ela depois. É
5: quando tiver 13 anos, daqui a 13 anos... <risos> Mas é isso aí, que é isso, a gente, a gente vai tem tá que as sementinhas, entendeu? Assista o nosso holograma, né, tipo? <risos> <risos> É, tá certo. A gente também quer agradecer aqui a todo mundo que apoia a gente lá, que faz os comentários no site, e principalmente aqueles que nos apoiam, que são os nossos padrinhos, cara. É isso aí, a galera que dá
0: essa ajuda financeira fundamental para esse podcast continuar no ar, porque precisa de edição, precisa de é, host para o site, é, enfim, precisa de coisas que custam dinheiro, né, gente? Pelo amor custa, de Deus. E, então, muito obrigado pela contribuição e todo mundo pode ajudar. Pode ajudar com qualquer quantia a partir de reais, não é isso?
5: Nada, um realzinho. Um aquele, real, aquele, gente, olha aquela só. moeda que ficou presa, na, na, que botou pra lavar na máquina de lavar e ficou lá batendo. É isso aí. Aí Pô. você pega lá e deposita nos pós-decracinadores. imagina dizer, se um Acho dia... que ficou meio estranha essa parte. Entra lá no padrinho né? Isso, isso, é. Melhor.
0: E, cara, imagina se um dia todo mundo ajudasse com um real. Todo mundo. Alguns ajudando com mais e tal, mas se todo mundo ajudasse com um real. Rapaz, olha só. Pô. Dá pra
5: fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Então vamos agradecer aos nossos mestres iodas, o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Rogério Bittencourt de Miranda Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro Alberto Camilo Carolina Lindoso Nietzsche Draco Luiz Eduardo Mirman, Marcel Melo Rodrigo Alves e Carlos Melão <risos> Ah, Carlos Melão é novo não lembro de ter falado o nome dele antes
0: e agradecer também aos nossos apoiadores Super Saiyajin que são Fábio Bentes, Ricardo Caldas, Lucas Lima e Leonardo Ferrari.
5: E os mestres dos magos, aqueles que fazem as crianças não voltarem para casa. É isso O Alexandre... Aí. Não, acho que ficou... <risos> <risos> Só mestre dos magos, então. Alexandre Mendes, Thiago Luiz Silva e o Ed... Renato
0: Arcanjo. É isso aí. Essa categoria é uma categoria especial que faz com que a gente não volte para casa continue no podcast para sempre.
5: É essa, essa aí que essa é, é legal. Essa
0: categoria aí é, porra... E se você não puder ajudar nem com aquele um R$1,00 ajuda a gente divulgando, pelo amor de Deus. Espalha por aí pelos quatro ventos que a gente precisa dessa divulgação, tá certo? Pra gente ficar é verdade, cada vez ig... mais relevante.
5: Faz igual o Caruso, que vai lá fazer nosso anúncio pro Pedro Bial. Isso aí, O é. Pedro Bial,
0: <risos> pra Fátima Bernardes, eles Todo ainda não bom. ouviram, mas ainda assim, não, né?
5: Com certeza ouviram já, eu tenho certeza que já. E só que eles comentam com o um pseudônimo pra poder não parecer, pra não ficar perturbando eles, mas com certeza estão até comentando. É... Mas é isso, pessoal, a gente quer agradecer também ao, Mar... ao Marcelo Pereira, que é o cara que faz nosso logo aí em 3D, esse podcastadores Sim. bonito aí que você tá vendo de Guerra Infinita não, Guerra Infinita não esse podcastadores bonito aí que você tá vendo com o logo da Sessão da Tarde aí esse cara é manda bem pra caramba manda bem marcelopereira.com.br marcelo com dois L's e você pode
0: conferir o trabalho dele ele tem é, várias artes né com Retired Troopers e com outras referências e tal é bem bem bacana, bacana. bem legal é mais legal mesmo eu acho que é isso né Tiberio então vamos voltar pra essa Sessão Aventura vamos voltar no tá tempo para aquele tempo
5: em que a gente tinha tempo Valeu, Caruso. Valeu, galera. Até daqui a pouquinho. Só a vinheta entrar que a gente se fala daqui a pouco.
4: O horário
3: que sempre foi problemático pra Globo foi o de 16h45 até 17h30, que vinha depois do filme da tarde. Ela nunca conseguiu manter o mesmo nível alto de audiência que ela tinha em todos os outros horários. Então a Globo acabava usando essa faixa como espaço coringa para ter sempre coisas novas aí. Então até os anos 90, teve a sessão aventura com um porrilhão de séries, alternando com a sessão comédia pra ela começar a medir se as pessoas gostavam mais de ação ou de comédia nessa faixa. As de ação tinham um resultado um pouquinho melhor, mas ainda assim tava bem longe do que a Globo queria. Aí passou a alternar com outras produções nacionais como novelas, game shows, humorísticos. Ou seja, tudo foi testado e ainda assim a Globo não conseguia fazer com que mais pessoas sentassem a bunda na frente da TV nesse horário. Até que ela começou
0: a tentar uma outra abordagem. Em 89 entrou a novela Guerra dos Sexos. Em 1990, Que Rei Sou Eu. 91, Rock Santeiro. 92, Vamp. Em 93, a Globo colocou Andreia Beltrão fazendo a Radical Chic, que era uma gincana escolar, cópia descarada do passo-repassa do Gugu.
6: Eu assistia e gostava, tá? Só quero deixar isso bem claro pra vocês. Eu assistia e gostava.
0: Cara, era uma época que a gente tinha pouquíssima opção, né, cara? Era uma época que a gente tinha seis canais pra assistir é. e um era, tipo, do governo.
2: Seis canais e só dois tinham, dois ou três tinham alguma programação com alguma coisa que prestava, entre aspas, né? Porque a gente via o que tinha, é o que tem. Eu diria
3: que tinha uns dois ou três com a imagem melhorzinha, né? Porque os eu outros... Eu vou falar isso,
6: fala e você se morava na capital. Pra mim, que no interior da Bahia tinha Globo, tinha SBT, tinha bandeirantes e manchete. Acabou,
7: mais e nada. tinha uma
0: preguiça enorme de trocar de canal. <risos> <risos> não, não tinha TV, é,
7: lá, Dudu? Olha, eu vou dizer pra vocês que eu tenho um amigo que me disse que ele nunca chegou a assistir DuckTales na época que passou, porque quando... Não, ele... Ai, ele... Não. Era, eu nunca viu Chaves. ele não, Nunca, porque ele não tinha o SBT, o SBT não pegava bem.
0: Mas uma coisa, teu amigo tem razão, né, cara? Assistir SBT não pega bem até hoje.
5: Pô, é. <risos> Trocar de canal dá mó preguiça mesmo, que não tinha controle remoto, o cara tinha que pedir tinha pra que levantar. levantar. Aí vai lá você, não, troca você não, troca você de canal aí. E aquelas televisões velhas,
2: com aquele troço que você tinha que rodar, e tec, 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 e conforme uhum. você ia rodando, a roda mudava de lugar, então estava marcado lá que estava no 4, mas estava no 7.
6: Eu sou uma criança que cresceu nos anos 80, e na minha época, controle remoto era o próprio criança. O pai dava um tapa na cabeça, e <risos>
3: vai <risos> ah, lá, muda o canal ali. <risos> <risos> e quando você apertava o botão de ligar da televisão, e ela tinha que esquentar pra aparecer alguma ah. Oh, sim, sim, sim.
2: Aí tinha aquele pontinho, né? Que o pontinho, de repente, virava um traço. E aí, depois, o traço é que vinha a imagem.
0: Bem, deixa eu continuar aqui essa introdução épica que o GG escreveu aqui pra gente. É, tô aqui na terceira parte de Alexandre Dumas aqui. É, bem, aí, depois de todos esses anos, a Sessão Aventura voltou com mais uma leva de séries. Em 2001, ainda teve Escolinha do Professor Raimundo e Os Trapalhões.
6: É, mas você sabe, GG, que eu, eu não tenho certeza se foi só teste, teste, puro e simples, ou se é porque eles ficavam naquela parada cara, eu tenho que preencher isso aqui de algum jeito, então vamos usar as coisas mais baratas que eu tenho, porque eu lembro que na época a Globo passava muito enlatado americano, puta enlatado pra caralho, assim, ela enfiava isso em todo o buraco que tinha na programação, porque a Globo ela tinha aquela programação, sei lá, primeira novela segunda novela, terceira novela, uns noticiários aqui e ali, e o resto do, do programação ela ia uma coisa ou outra, vocês lembram que no final da noite, costumava passar seriado também, passava depois da novela, tinha seriado tinha isso também, Sim, depois
7: tinha um filme, rolava outro? Inclusive, eu vou dizer que assim, me tornei cá recentemente então meu filho acorda nas horas mais impróprias, então eu já me vi acordando, sei lá, por 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e ligando a TV e tá passando, sei lá um 24 horas, um um seriado desses perdidos que a Globo comprou e não tem onde passar. Eles acabam enfiando em qualquer horário mesmo.
0: Que ninguém uhum. toma conhecimento, né? Uhum, yeah. exatamente.
6: Não é só
7: a Globo. O SBT fazia muito disso. Eu lembro que aquela.
6: A série do Aaron Sock, lá da, da Casa Branca, como era? West Wing. West Wing, isso. O SBT passava de tipo, assim, duas horas da manhã. E como as coisas do SBT nunca tinham horário específico que passava, e obviamente eu não ficava varando a noite pra assistir, eu deixava o meu videocassete gravando da uma da manhã até as cinco. Pra no meio daquele caminho eu o um episódio. Né?
2: Cara, tinha coisa, esse negócio de deixar gravando o videocassete, às vezes você deixava, você planejava horas depois e, e mesmo assim não dava. Eu lembro que uma vez eu perdi o, o final de um filme porque era troço desse que tipo acabava às três da manhã, eu botei pra gravar até às cinco e não acabou até lá.
0: É, era um
6: saco é uma isso. Merda Mas, cara.
0: gente, vamos focar aqui que a gente não tá falando do passado de um todo a gente tá falando da sessão aventura. Deixa de ser rabugento, cara. A gente tá falando do, de coisas legais do passado. O
2: Caruso não vira,
6: eu não lembro essas coisas. Então o Caruza, essa geração na Nutella, leite com pera aí, então, Sei, é, o Dudu. <risos> Bateu
0: num ponto aí que eu, eu... Enfim, em algum momento eu ia ter que fazer essa revelação pra vocês. Eu lembro de 5% do que vocês falaram. 5%. <risos> eu vou estar tá patinando
3: esse episódio aqui.
5: Pô, mas olha só. Eu tenho idade do Caruso e eu vi algumas coisas assim, cara. O Caruso é que quer ficar brincando no Play.
3: <risos> Foi querer ter uma vida saudável? É. é isso que dá. Jogar
5: bola, né? Mas é esquisito
3: porque eu não tinha vida saudável, não, cara. Eu não sei o que que é, cara.
5: Eu
0: não sei se é o videogame. Talvez o videogame tivesse ocupando uma... Ah, pode ser que eu estudava de tarde, pode ser ah, que seja isso. É, talvez é. isso.
3: Já que Sessão Aventura passava à tarde, eu acho que deve <risos> ter alguma coisa a ver. Gente,
0: matamos a charada. Então valeu, galera. Quando vocês acabarem de gravar, me vida aí. <risos> eu estudei de
3: tarde até os 10 anos de idade, ou seja, eu estudei de tarde até 91. Você perdeu tudo Mas tudo bem Porque hoje a gente vai falar Justamente desse cardápio De séries da Globo Que era usado Na Sessão Aventura Em todas essas fases Vamos começar então Pelos anos 70
0: Calma aí Um adendo Um adendo Quero deixar uma coisa Já bem clara já Que a gente tem Uma opção de comentaristas Raivosos aí No cercadinho Pronto pra sair digitando (risos) Tem uma porrada de série Que eu sei que vocês lembram Como sendo Sessão Aventura Que não era Sessão Aventura Então não adianta escrever Não fala onde Não sei o que Se você não botou No Google antes Pra ver era Sessão Aventura não, porque o GG fez um trabalho aí muito precioso, entendeu? Tipo, preciosista foi até, ligou pra Globo fez o um levantamento, todos esses dados
6: Caramba, então se resposta, não tá hein? aqui
0: é porque não era Sessão Aventura é
6: Eu vou dizer pra vocês que eu já vi tese de mestrado menos detalhadas do que essa sapato que o GG fez hoje, tá? Então, ele pesquisou <risos> a fundo e tudo que a gente falar aqui é a mais pura verdade.
5: Ele voltou no tempo pra ver o que passava.
0: Cara, mas Dudu tu não sabe, a tese de mestrado do GG os professores falaram, chega, ele não concluiu. Os professores falaram: chega, chega, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Passou. É, formou, um detalhe é que é o
2: seguinte: é, o, a pauta do GG tá tão detalhada que a gente nem tem coragem de questionar se tem alguma coisa que tá realmente certa ou errada. Tá certo, desculpa. É, né? Sim,
5: concordo. Sim, senhor, é. sim, senhor. Agora eu fiquei imaginando o projeto final do GG, o professor levantando e falou assim: ah, foda-se, e foi
1: embora. <risos> 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 tô, tô lá no Era uma vez três garotas que ingressaram na academia de polícia. E cada uma delas recebeu missões muito perigosas para cumprir. Mas eu as livrei de tudo isso. E agora trabalham para mim. Meu nome é Charlie.
3: Vamos começar com As Panteras. Charlie Angels que foi feito de 1976 a 81. Ela teve cinco temporadas e 158 episódios. Ela chegou na Globo em 1977 e passava na Quarta Nobre. Olha aí o Dudu Salles lembrando que haviam séries passando depois da novela das oito, mas só que ela ficou só dois anos lá. E depois ela foi pra Sessão Aventura e ficou lá até 83.
6: Eu vou começar polemizando logo, dizendo que eu sempre achei as Panteras chato pra caralho, velho. Eu nunca entendi direito as pá- Eu não sei se é porque eu ficava muito fascinado em apenas olhar... Sei lá, pra farra falsa de que ela era sensacional. É, mas eu nunca consegui entender direito a série, sabe?
0: sonho do Dudu era ter aqueles
6: cabelos. sempre E olha que agora que eu tô careca, <risos> eu sonho mais ainda com isso, velho. <risos> elas eram da tetias, mas tinha um negócio de um Charlie que elas respondiam. E eu nunca dei direito àquela série, sendo bem sincero com você, assim.
1: É, e os endereços de todas as outras vítimas de chantagem estavam na pasta como prova. Perfeito. E as panteras? Ah, ah, eu não
0: sei. Elas saíram com a senhora Marlin? Parece que tem alguma coisa
2: que elas têm como mulheres que fazer. (risos) Hum.
1: Que meu anjo? Vamos te ver. Nós avisamos a todas as outras vítimas das suas chantagens que as provas foram queimadas. Nós dissemos quem você é e onde está. Elas não vêm a hora de virem aqui. Então vamos deixar uma pequena
7: lembrança Para quem não se esqueça de nós.
0: Estamos começando nos anos 70. Isso aí realmente aí eu não lembro mesmo. Mas pô, aí eu você não nunca tinha nem viu, como cara, lembrar. Nenhum
3: episódio, nem, nem reprise, cara.
0: Mas você não viu o filme da Drew Barrymore e da Camerunia. Ah, não, não, isso é outra coisa. Pera. Esse eu vi. <risos> Cara, o filme, eu vou te dizer que tem um, um lugar bem importante pra mim, cara. Foi quando eu fui no cinema sozinho. Eu não sei se ou ninguém queria ir comigo ou se eu não tive coragem de chamar alguém pra não ver tinha comigo amigos as também. Panteras. Assim. <risos> Pode ser ah, também. Amigos até, até tinha, mas eu me lembro que eu cheguei no cinema sozinho e me diverti pra caralho. Eu falei, cara, eu gosto desse tipo de filme. Por que, que eu tô insistindo em ficar vendo os filmes cabeça no espaço <risos> banco na <no> Estação Botafogo <risos> e, e sofrendo? <risos> Foi quando eu me aceitei <risos> com um, um copão de refrigerante, Pipoca e tal E minha vida mudou
3: mas a série mesmo você nunca viu, então? Nunca vi. Cara, era bacana. E t- tenho essa impressão que o Dudu falou
0: aí, cara. Eu não <risos>
3: não, mas ela achara nada, cara. Aconteceu. Não, não era. É porque o Dudu ficava aí, realmente olhando pros peitos
6: das meninas. Ah, sim, em minha defesa, eu acabei de mandar um link aqui no, no, no chat, que em minha defesa, se você clicar nesse link, você vai entender porque que eu tinha dificuldade em me concentrar durante a série, tá? Vamos deixar claro que era um não, adolescente... Eu, eu entendo, eu entendo o Dudu. É, <risos> e que, pra mim, não lá, não reverberava. Eu não entendia a história direito, eu ficava meio confuso quem era aqui quem. Pô, mas até o
0: chefe das Panteras não queria aparecer na série, bicho,
6: porra. Peraí, só explicitando, o Dudu acabou de mandar uma
3: foto da Farra Fawcett printado da série As Panteras, só que ela completamente de blusa <risos> transparente sem sutiã. É. Era aquela liberdade Caraca. dos anos 70 e anos 80 que hoje a gente nem
6: acredita. Anos 70, era, né, gente? Que época maravilhosa não, e, aquela. E,
5: e o problema da Farra é que ela era Uit. meio Fawcett também, né?
0: <risos> mas, mas ela é
6: parente <risos> do Fausto? <risos> <risos> não, essa foi pior.
0: Olha, mas era uma Farra é. boa, hein? <risos> Caraca, mas que surreal essa foto que você mandou, Dudu.
6: Pois é, cara.
0: Pois é cara.
6: tipo porn. Isso passava, velho, na TV no meio da tarde. Tá? No meio da tarde. Cara.
3: <risos> é por isso que o Dudu não prestava atenção, porque metade do seriado ele tava em outro aposento.
0: <risos> Sabe o que, que é engraçado também, cara? É ver esses, ver esses cenários assim, que, né, na época era o cenário, o né, cara
5: tudo tem uma cara de, de casa da avó.
4: Porra, é, porque é, era é década de 70, ela...
5: tua avó tinha essa casa, Tudo
6: cara. Peste. É. A Farra Falset, ela hoje é uma avó, entendeu? Então o uhum. gosto ficou lá. Não, hoje ela tá morta, cara. Bom, enfim, você entendeu Sim. o que eu quis dizer. A gente vai colocar
3: essa imagem aqui no post pra quem quiser dar uma conferida.
5: É só para maiores. Olha só, começa o seguinte: começava as três mulheres sendo chamadas para um lugar que não podia falar com a pessoa, atendia o telefone e elas falavam, vamos, é ação. Tinha um pouquinho de ação, um pouquinho de porradaria, uma coisa meio chatinha. Voltava aí, bom trabalho, panteras. E acabava. Era isso.
0: Era, é, mas... Era,
6: era basicamente isso.
5: E aí a gente começa
0: também com essa maravilhosa tradição, que não começou aí, mas marca bem, né, de inventar um título completamente diferente da série, porque era Charlie's Angels, eram os Anjos do Charlie, e virou As Panteras.
6: Mas eu acho o nome As Panteras muito mais legal e condizente com o Brasil dos anos 70, diga vez essa passagem.
0: Cara! mas ia ser melhor se chamasse Charles Panthers mas não era
6: cara. se eu não me engano elas além de serem detetives elas tipo, ou eram, eram atrizes ou eram modelos que estavam disfarçadas na verdade pra ser, pra ser detetive uma parada dessa assim, porque tinha um motivo pra elas serem lindas sabe, eu não lembro qual é o motivo, não tinha um motivo pra elas serem as três bonitonas desse jeito, e o motivo e real a impressão... é
0: a sociedade para ter que vê as mulheres como objetos sexuais apenas e nada mais além disso
6: sim, exatamente, mas existe uma desculpa na série, e principalmente nos 70, né, Caruso? E eu tenho quase certeza que ao longo das temporadas as as atrizes mudaram. Eu só não sei se os personagens mudaram ou não. Não, mudaram sim, porque, por exemplo...
3: mudaram várias vezes. Teve
5: uma que mudou e entrou a irmã dela. A
3: Farra Falset foi uma que saiu e isso foi o maior bochicho. Ela um dia abandonou a a série. Saiu putaça. E saiu no (risos) bochicho? Não, ela era casada com o Lee Majors, que é o homem de 6 milhões de dólares. E aí alguma coisa aconteceu na gravação. Ela saiu e não voltou mais. Ela teve que... Ela passou pagou multa, porque ela tá rompendo o contrato no meio da temporada, e ela pagou e não voltou mais, cara. Caraca, mano. Aí, na história, entrou a irmã dela, que foi a Cherry Led
0: Que doideira. E se ela separasse do Lee Majors, ela ganhava 3 milhões de dólares? (risos) (risos) Ou
7: um braço robótico, né?
0: Vem cá, eu tô reparando aqui pelo pelo silêncio que o Cadu também não via essa série,
7: né? Cara, eu vou dizer o seguinte pra você, eu dessa época de 70, eu não lembro de nada. Não, mas
3: gente, rapidinho, calma aí, nenhum de nós via nos anos 70 isso, é porque Ah. as séries passavam depois. Ah, Sim, com
7: certeza, mas é porque assim, eu lembro muito, sei lá, de Hulk, eu assistia Hulk, morria de medo e assim, lembro de outras séries, assim, muito por alto. Mas assim, tô esperando os anos 80 Os anos 80 é aquilo que eu vou falar mesmo é, é, Pode esperar, é isso que eu vou falar Anos 80 estamos aí
5: Agora só uma correção, Gigi, quem assistia na época assim Quem podia assistir na época era o Vessio, Que é o mais velho aqui, mas ele achava que era, coisa, era muito infantil Pra ele assistir
6: mas já era um maduro né? Naquela época ele assistia Dallas
5: É bacana que
0: o Tibério faz a piada, ele mesmo riu da piada Não quer nem saber se ninguém riu Alguém né? tem que rir, né?
2: Coitado é. <risos>
6: Então tá, vamos puxar a próxima série então, já que a gente já esgotou o panqueiro. vamos falar da minha série favorita dessa época que era Chips.
1: Harry Wilcox, Eric Strada, mm-hmm. também estrelando Robert Pike. Uma distribuição: o of de
0: Arte. Qual é o nome em português? Era
3: chips. Não
0: sei <risos> nem Era
6: apenas chips.
3: chips. É? É, é porque <risos> o chips era uma sigla para California Highway Patrol.
0: Era 40 minutos de uma mulher gritando... Pedro! <risos> 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 eu
2: <tô vendo> <risos> <risos> cadê meu Chips?
0: cadê meu
2: Chips? <risos> Detalhe que amanhã eu vou tocar com uma banda cover de anos 80, que o nome da banda é Chips. Oh. Mas é Chips com, uh-huh. com X.
6: Está tudo conectado, cara. Está tudo conectado.
0: GG, é, recapitula aí. Califórnia
3: o quê? Califórnia Highway Patrol.
6: É, era polícia rodoviária da Califórnia, cara. Era isso. Inter, Chips, é. apesar do, do Caruso jamais ter assistido Chips é uma série que durou muito tempo né? Ela foi de 77 até 83 Eu assisti isso quando reprisava Provavelmente nos finais de semana aqui na Globo Porque eu nasci em 76, então com certeza Eu não tenho idade pra ter visto isso na época E foram seis temporadas, 139 episódios e É, é muita coisa, né Basicamente ele acompanhava A, a vida né, de dois desses patrulheiros Um que era um cara que eu não lembro o nome dele E o outro que era o principal, que era o Ponciarello é, Um era o Frank Ponciarello <risos> E o outro era o John Baker John Baker, isso aí.
5: O Pontiarelo era o, era o Michael Penha? É, é o
6: Michael Penha é exatamente isso, cara. No filme, do remake, o Pontiarelo é o Michael Penha, exatamente esse. E, velho, a série, ela não tinha nada com nada. Era uma série policial genérica, daquela dos anos <risos> 70. A diferença dos policiais, eles andavam de moto, ficavam de uniforme, tinha um capacete bizarro pra caralho. Eu tinha um bonequinho do Chips, quando eu era criança. Eu sonhava em, ter, em andar de moto por causa disso. Eu cheguei a ganhar um Velotrol. Saca? Vocês nem sabem o que é Velotrol, ou não? <risos> Caraca, <risos> é sim, é Velotrol. Sim, eu... Com certeza. Que era no formato de uma moto dos chips, assim, do jeito que eu gostava da série. Ou talvez meu pai gostava e me deu, e por isso que eu fazia gostar. Não sei também, não tenho essa recordação. Ô, Dudu,
2: a referência ficou tão forte que eu lembro que dois anos atrás, quando teve a Olimpíada, e vieram guardas aqui pro Rio da, da Guarda Nacional, Polícia Federal, sei lá de onde, e aí, não sei de onde era, de onde era os guardas, mas era uma moto do, do mesmo formato, do mesmo tipo do mesmo estilo dessas motos dos chips. Eu ficava olhando aquelas motos pensando que lá, lá, chips, aqui também do Brasil também tem chips. Eles devem ter ouvido muito isso por aí.
6: Cara, eu já vi umas motos dessas aqui em São Paulo uma vez também, tava tendo um congresso de alguma coisa com os presidentes aqui, esses batedores da polícia passando e até o capacete é igual, sim, velho. Sim. É muito, Paulo, foda, irmão. é muito foda. Caralho, chips, chips.
3: Eu acho muito foda. E o engraçado falando na moto é que todo mundo acha que aquelas motos eram Harley Davidson, porque a gente tá acostumado a ver aquele formato, mas não era, eram um Kawasaki. Ah,
0: realmente, essa era uma dúvida <risos> que assolava o Brasil. Cara, eu realmente tava Sim, preocupado é. porque. Todo
3: mundo acha
0: que era. É,
3: nossa. Ah, gente, é muito caro de Harley Davidson,
6: ainda mais uns anos 60. É, cara, é.
0: Cara, que bom que a gente gravou esse episódio, que a gente conseguiu sanar essa dúvida aí. É. Que...
6: O que pra mim foi extremamente decepcionante foi descobrir, vendo essas fotos de bastidores, essas coisas assim, de que várias das cenas que tinha sempre eram os dois pilotando a moto e conversando, né? E aí mandando e a, a câmera na frente deles. Mas isso, eles não estavam pilotando a porra da moto de verdade. Estava meio que preso no um caminhão e tava puxando. Eles sendo rebocados. Porra, Caruso, era, eu era uma criança, né, velho? Eu não tinha como saber disso. Eu achava que os caras eram de motoqueiro foda, que conseguia ficar um do lado do outro, assim, conversando. É óbvio que não era, entendeu? Mas eu não tinha como saber disso. Então quando eu vi essas fotos de bastidores quando eu era ainda criança, Criança, sabe aquelas revistas, tipo... Aquelas revistas de cinema e TV que tinha nos anos 80, sabe? Eu não vou lembrar o nome das revistas da época, que eu não, eu, não, não contei a memória pra isso. Mas eu mostrei essas vozes de bastidores, eu fiquei muito arrasado quando eu vi esse caralho. Eles não estavam realmente pela a moto, tinha alguém... Eu nem imaginava que tinha dublê naquela época, né, Caruso? Vamos considerar esse tipo de coisa, por favor. Cara, ah,
0: eu não quero nem saber qual foi o seu impacto de descobrir que a vovó Mafalda era homem.
6: Como <risos> assim? A vovó Mafalda era homem? Tá, tá, tá.
2: O <risos> O detalhe é que o Eric Estrada ficou tão marcado com o personagem do Pontearelo que até hoje ele faz participação especial por aí como Pontearelo.
0: É, mal o cara com esse nome, né, tinha que fazer realmente um policial de rua, é, né? Eric Estrada. O
3: Larry Wilcox veio pro Brasil, ele foi no Sub-Santos. Vestido de policial na época da... que o SBT comprou.
0: Mas isso foi quando, hein?
3: Não sei, cara. Foi no auge da febre. Deve ter sido ali, Ah, no... tá. Foi ali anos 80,
0: 80 é. e tal.
2: Pois é, se esse cara passar hoje por aí, ninguém vai saber quem era. Agora o Eric Strada vai passar e todo mundo. Vai, ah, é o Poncharelo, é legal. Aí qual era é o nome do, do cara que andava do seu lado? Sei lá, tanto faz. Só que não. <risos>
3: ninguém
0: quer
2: Tinha saber.
3: Tinha uma briga. Uh, eles brigavam muito na, na gravação. Porque... Sim, né?
0: Porque falavam: é Harley Davidson, não é Hailer Davidson. <risos> é... <risos> é.
3: <risos> Eu quero a minha Harley. Não, cara, porque a dinâmica dos dois o Frank ele era o cara impulsivo conquistador né e o John ele era o secundário mas ele era o inteligente que ia consertando as cagadas lá do Frank e no fim dava tudo certo só que o Eric Estrada começou a virar o herói né da, da série o herói das pessoas todo mundo na rua as pessoas só pediam autógrafo para ele e ele começou a subir a cabeça e aí ele ele logicamente ele falou que o salário dele tinha que ser muito maior que todo mundo mas ele começou a exigir que o personagem dele ficasse mais sério e aí dependia menos do John Baker e isso acabava tipo assim tendo aquele climão porque não tinha mais a dinâmica. que tinha antigamente. Aí, os dois brigavam pra caramba e a série começou a... Tipo assim, a química dos dois começou a falhar, né? E aí, a série acabou indo pro espaço.
0: Dá uma sensação de que nessa época era muito fácil criar a premissa de série, né? Ah, são dois policiais. Mas o que mais? Da estrada. Maravilha. Vamos gravar. (risos) E os episódios, cara, meio sobre qualquer coisa, né, cara? Você pega um episódio... É porque eu, eu, eu não tenho muitas referências dos anos 70, mas você pega um episódio, sei lá, de A Super Máquina, cara, tem dois minutos de Super Máquina e 40 do drama da mulher que tem que criar o filho e não sei o que, você botava qualquer assunto dentro da série, né? Não,
5: só, o Chips, ele existia de verdade. É, os patrulheiros, os patrulheiros da Califórnia, no high, high School, qualquer coisa. Ou seja, nem isso eles criaram, então. <risos> é, só que não tinha o I, né? Era só CHP. Aí eu sei lá, e o Chip pra poder ficar engraçadinho não te chamar, mas era, era mas existe assim, então realmente eles... ah, vamos retratar dois caras que são dessa profissão que já existe, não tem nada demais, né?
3: E por fim a série acabou melhorando muito a imagem dos policiais nos Estados Unidos, então eles começaram a virar heróizinhos, né, das pessoas de novo.
5: Eles começaram a virar batata
6: frita. Uhum. Ah, ah, nossa, demorei para entender essa. Ok, com esse humor <risos> vamos mudar de série, por favor, porque agora eu já sei, vai ser igual a farra falsa veladeira abaixo. Vamos mudar de série, por gentileza.
0: Oh, até porque com essa piada o pessoal deve ter ficado com raiva. Você não quer? me ver com raiva. Uma série é o Incrível Hulk Que eu também não lembro de quase nada Pra mim, eu, eu só vi o Incrível Hulk uns pedacinhos passando no SBT, assim mas mesmo não tendo visto quase nada, eu sei que ela foi de 1978 a 82.
6: Na verdade, você não sabe. O GG te falou agora pra ficar toda essa informação <risos> direitinho, porque o GG tem problema. Pô, né? Não me dura. Ah,
0: eu achei que eu tinha falado de uma maneira tão natural. Ó,
3: <risos> Passado bem a ideia de que era eu. Ô, Caruso, por que, que o nome dele era David Banner e não, e não Bruce, como a gente conhece hoje? Cara, é porque acharam que Bruce era ruim, era feio.
0: Não, não, não é aí por isso, não. não. uma das decisões merdas, assim. E aí, Lu lá pelas tantas, eles colocaram o Bruce depois, aí ficou David, Bruce Banner.
6: O objetivo oficial que eu já li em mais de um lugar é porque nessa época a série do Batman era um sucesso e todo mundo sabia que o Batman era o Bruce Wayne, então eles não queriam pegar o Hulk e colocar como Bruce também, porque o Bruce era o Bruce Wayne e aí tacaram o David o Banner no meio e aí anos depois resolveram botar o Bruce lá pra ficar seja, E nos quadrinhos... A de... gente
0: tá um pouco distante da série do Batman, cara. Puta, cara,
6: mas a série do Batman passa até hoje, bicho. É, em 1968 Pô, cara, mas a série do Batman passou por
3: muitos anos, cara. Ele foi criado lá na década de 60, mas...
6: Eu sei, mas é pra ter
0: essa decisão nos Estados Unidos, entendeu? Elas coincidiram aqui no Brasil, porque ela ficou reprisando pra cara. Tem várias coisas que fizeram mais sucesso no Brasil do que no país de origem. A gente até falou sobre isso no episódio do Tokusatsu, né? Umas séries que bombaram aqui, tipo Jaspion, e lá, pff, meio caga pra Jaspion. Uhum. A mesma coisa aqui. Vamos ver de quanto a conta foi Batman.
6: 68 até, Caruso. 66 a
5: 68. É, pois é. Então, não acho que tenha sido um motivo a decisão do Hulk lá, não. O que eu li foi que o produtor na época da série queria criar uma identidade tipo Davi versus Golias, o cientista versus o monstro. E aí chamou de Davi por causa da referência bíblica a Davi faz
4: sentido.
5: Inclusive, o sobrenome chegou a mudar também, de vez em que teve episódio na série que chamou de... Era tipo Davi Bennett, Davi Bannon, sabe? Não era... <risos> é, cara. É, tipo, ele mudava uma... o sobrenome sempre.
3: É, ele colocava o um sobrenome diferente por causa daquele Magui lá, aquele repórter que ficava indo atrás dele. Então, não, não fazia exatamente ah, é verdade. Tinha
5: isso, né? Tinha uma Mas coisa Mas o maluco. que
3: eu soube é que os produtores achavam que Bruce não era um nome muito másculo. E aí, achavam que tinha que trocar por algum motivo. E deve ter sido aí por esse, esse motivo que o Tibera levantou. Não
0: queria que o Hulk ficasse de Bruce's.
7: É, sei lá, acharam é, isso. mas uma coisa que eu achei interessante também, que eu fiquei sabendo depois, é que a própria Marvel acabou incorporando isso no, nos quadrinhos, eu acho, também. Porque o nome dele sempre foi Bruce Banner, mas depois virou Bruce David Banner, alguma coisa assim, e tem um nome ali no meio... Uma relação com o pai dele Depois, acho que no filme de de 2008 Lá do Ang Lee Eles também colocaram o o nome dele de David Banner Quando ele foi adotado Alguma coisa assim Isso quer dizer que assim, eles Resolveram assumir essa coisa do nome. Mas no do
0: Anguili não era estúdio Marvel, né? O Anguili ainda era
2: universal. Não, é, isso
7: mesmo, não era Marvel, não. Era da Universal só.
2: E pra quem não viu a série, é bom falar que eram dois atores, um ator do tamanho normal e outro cara muito grande, muito forte. E aí, quando. O não Lufaerino. era bem especial. Pois é, era Lutherin. É,
0: eu ficava pintando ele de verde.
2: Pois é, pintava ele de verde. E eu, criança, vendo aquilo, pensava: pô, mas por que, que rasga toda a roupa? Mas ele sempre tá de calça e sempre <risos> continua de calça. A calça, a calça elástica,
7: Você queria ver. Era o David do Banner, né? É verdade Não, na verdade eu não queria Eu
3: queria saber que tipo de calça que eu usava Eu ficava frustrado Ah, droga, não foi
7: hoje
0: eu já vi o Luffy <risos> o na convenção de quadrinhos de San Diego, sentado num standzinho, cobrando 20 dólares por foto. Achei meio tristinho. E, tipo, se você tirasse foto dele, ele ficava meio puto, assim, sabe? Eu, eu, eu perguntei, tipo, ah, posso tirar foto? Ele falou, pode, mas eu não vou olhar pra câmera. Se quiser que eu olhe é tanto, se quiser não sei o quê, tipo, o cara é bem...
6: Caramba. Cara, ele vive disso é. é. hoje em dia, né, bicho? Ele vive disso. É. É.
3: Ele foi, por um tempo, assistente de xerife em Los Angeles. Foi em 2006. Caraca, bro. É. É.
0: Caralho, quem é que tem coragem de peitar o Hulk? Imagina isso. É, não é? <risos> Na tua cidadezinha ali. E que dinâmica de profissão merda é essa em que o assistente do xerife
6: é o Luferino, cara. <risos> <risos> Como é que... <risos>
0: como é que você impõe algum respeito ninguém,
5: ninguém é maior do que o ser.
4: é
6: porque não, o xerife cara... lá é eleito né cara a ver que o xerife era o Bill Bisping, né? é <risos>
5: ele na verdade ele, quando ele acabou a série e tal que não deu mais o que fazer ele seguiu a, prof... a carreira era do pai dele ou de família alguma coisa assim que era ser policial então ele sempre quis ser aí ele fez um cursinho lá e entrou pra polícia
0: caraca brother, mas o xerife tinha que ser o Arnold
5: Schwarzenegger e ainda assim
3: é, Dá assim a briga é boa
5: é. <risos> mas sabe uma coisa que marcava eu, assim eu cheguei a ver algum, alguns episódios eu não acompanho tal, eu lembro de ter visto, mas provavelmente não foi na década de 70, porque eu não tinha nascido ainda. Mas, cara, eu lembro de um detalhe que me incomodava, que era a mão do Hulk, que estava sempre da cor normal, assim, cara, eles não conseguiam pintar a mão dele direito de, de verde. <risos> e aí, tipo, aí é todo verde com a mão ama- amarela. O Hulk tinha peidado, é isso? Peidado.
3: <risos> a maquiagem do cara levava três horas, cara, pra fazer. Todos os episódios, bizarros né? E
5: não podiam usar uma tinta legal, né, cara? Não, cara, isso só por causa do tamanho dele,
0: né? Porque o que gastava pra pintar o Luffy já dava pra pintar uma casa, I'm <laughs> mas a gente tá dando uma zoada no personagem, mas ele foi responsável por popularizar o Hulk, né? Pra muita gente esse Hulk ainda é a referência né? do Hulk.
6: Verdade. E essa série tinha duas paradas bem icônicas. Uma é que sempre que o Banner tava se transformando no Hulk, tinha aquele lance de uma lente de contato no olho dele lá, que tava só aquele pontinho, que isso foi inclusive levado pro cinema no filme do Edward Norton, que ele era muito fã da série então ele ele insistiu e incorporou isso no filme o do Ruffalo não faz isso mas o Edward Norton fez. E outra era a porra da musiquinha do Pianinho Triste. Oh, porque é. todo Aquela episódio... Rir, todo, rir,
4: episódio é. todo
6: episódio acabava é, é um, com... Um 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 o Hulk salva a pátria, mas como todo mundo odeia ele, então acabava com o Bender andando sozinho, assim, na beira da estrada. E aquele pianinho lá, sad song, sei lá como é porra dessa música. Mas é muito marcante até hoje isso. Muito marcante.
7: Sempre andando é, em direção a Acapulco. Olha, eu vou dizer que esse negócio da lente de contato eu achei muito maneiro muito foda quando eles fizeram isso no filme porque foi uma referência muito bacana pro seriado é, é. mas assim eu morria de medo cara quando ele arregalava aquele olho <risos> com aquela lente branca caraca eu me cagava de medo eu fechava o olho <risos> saía de perto
3: e olha só o Cadu acabou de mandar aqui no chat a imagem do Lu Ferrino com a mão peidada de amarelo cara é, realmente <risos> olha só cara. quem
0: tem coragem né, de falar é quem tá com a mão
5: amarela pro
3: Lu Ferrino a Ferino. mão tá amarela mesmo cara é, ah, é verdade Vamos colocar essa foto no post.
5: Essa imagem dele olhando para a tela com os olhos verdes é tão icônica que teve um podcast que usou como capa aí para poder identificar os haters na internet, cara.
3: Que foi um sucesso!
5: (risos) Foi uma imagem que todo mundo adorou e desde
2: o início nunca teve nenhum questionamento sobre essa imagem. (risos) Nem preferiu a do
5: do Vader, né?
3: Para quem não é padrinho, a gente sempre lá no grupo, quando vai aprovar uma capa, eu coloco algumas versões. E a gente faz uma enquete, quem prefere o quê. Mas... A votação mais polêmica foi justamente essa. O nego fazendo boca de urna fora do, do
4: grupo. Foi engraçado.
3: <risos>
0: Vem cá, voltando ao, ao Hulk, eu, enfim, eu via cenas e flashes e tal, mas eles eram bem criativos na hora de filmar, assim, né? Tô vendo aqui essa imagem que o Cadu mandou, porque não só Lutheran era um cara enorme, ele tinha aquelas próteses na testa que deixava ele meio primitivo, assim, e eles usavam uns ângulos de câmera diferentes pra parecer que ele era maior também, né? Meio mais de baixo e tal, né? Ele dava aqueles saltos. Era, pô, pra época era bem à frente do tempo, eu acho, vai.
3: O bizarro... É que no Brasil a série foi redublada várias vezes Os mesmos episódios
5: Sr. McGee, não me faça grato
1: Você não me gostaria quando eu Sr. McGee, não faça que eu me zangue. Não ia gostar de mim zangado Sr. McGee, não me irrite Não iria gostar de me ver zangado Sr. McGee, por favor, não me irrite O senhor não vai gostar de me ver irritado O oh, incrível Hulk
6: assim, Caruso, como é o exemplo que você falou mais cedo lá de, das outras séries, eu acho que o tempo que o Hulk ficava por episódio devia ser, sei lá, dois minutos, sabe? A maior parte do tempo eram outros draminhas acontecendo era o Banner tentando se controlar aí ele ficava nervoso, mas se controlava acontecia alguma coisa, alguém era escroto com ele aí chegava um dado momento, ele não conseguia virava o Hulk, aí tinha dois minutos de efeitos especiais toscos, o Hulk resolvia parar e ir embora, e era assim que seguia a parada mas a série do Hulk depois que ela disparou de passar a na TV ela virou uma série de filmes também Nessa série de filmes rolou um monte de crossover. Sim. Ele encontrou com o Thor, ele encontrou com o Demolidor. Com o Demolidor. Meu Deus.
0: É, porque eles tentaram, inclusive, fazer isso, tipo, um piloto para uma série do Thor, e um piloto para uma possível série do de Demolidor, mas tudo foi um fracasso retumbante.
5: Ah, e só é interessante, essa imagem que a gente tem aqui, que é do, do Hulk na, na grade, foi do episódio que ele ganhou o M de é, melhor atriz. Na verdade, quem ganhou foi a, a mulher que, as, no caso, se casa com o Banner, né? E ela conseguiu ganhar um... A série conseguiu ganhar um M cara. É interessante
6: aí. Eu não lembrava disso, mas eu lembro que o Bill Bixby que fazia o Hulk, ele era um ator respeitado. Eu não sei uhum. se ainda é, mas ele era, na época, um ator respeitado. Não, assim. Hoje ele
3: morreu. Na verdade, ele morreu em 93. Então, hoje ele não é mais. Eu quero dizer, GG, que eu não sei se depois da série
6: do Hulk, se ele conseguiu continuar um ator respeitado ou não. Ou ele ficou pra sempre marcado como Hulk, entendeu?
5: Você não que depois que a pessoa morre e você não respeita mais, é isso, é? É, é, é. o GG não respeita os mortos, né, cara?
6: É, GG É, foda, cara. é, é cara. É
0: absurdo. É, passou, passou. Tá vendo muito The Walking <risos> Dead.
1: <risos> Esse é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente e um grande sujeito. Robert Wagner. Esta é a Sra. Hart. Ela é um encanto. Que mulher espetacular. E Stephen Powell. A propósito, meu nome é Max. E Lionel Standard. Eu cuido deles, o que não é fácil, porque eles só se sentem felizes vivendo perigosamente. Casal 20 Em 1979,
3: a gente teve Casal 20, que era Hart to Heart. E ele foi feito de 79 até 82. A curiosidade é que ele foi uma série criada por Sidney Sheldon. Olha só.
0: O do o... Big Bang Theory? É.
3: <risos> Eu diria que essa série é bem aquele esquema que o Caruso falou agora há pouco de qualquer coisa vira uma série. Cara, a série era um executivo casado com uma jornalista, os dois de sucesso, e o hobby deles era investigar assassinato. Eles não eram nem consultores da polícia. Eles faziam de forma amadora, sem a polícia saber. Aí no final, Caraca, eles chamavam bicho. a polícia pra prender o assassino. É isso. Você
0: sabe ah. que o seu relacionamento tá em crise quando ao invés de você ficar em casa com a sua Mulher, você sai com ela pra investigar assassinato. É tudo <risos> pra não ter uma DR,
3: tudo pra não ver um filme junto. E o mais louco, cara, é que fazia muito sucesso, cara. Teve fazia cinco sucesso, temporadas sim. e 110 episódios. Cara, Ups. e Casal 20 virou uma expressão, né?
2: É? É? Tanto que o ataque do Fluminense nos anos 80 era o Casal 20, era o Washington e assis O ataque que foi campeão brasileiro ah, era, era casal o 20. Casal 20. Ah, tinha que ser do, do Fluminense. Fluminense. Você, você ah. sabe que existe uma dupla, né? Você sabe que o futebol é um esporte de equipe, né? Entendi uma vez é. Mas ok.
1: Guarda, acha que eu tenho cara de assassino? Eu não sei. Como deve ser a cara de um assassino? Eu já é. lhe disse uma porção de vezes e repito, eu sou o Jonathan Hart. Jonathan. Oh, Andy, graças a Deus. Eles me deixaram dar um telefonema, Andy. Hum. Andy Kirkson, homicídios. Ora é sempre bom ter notícias de vocês dois. Como é que vai o Max? Freeway? Estão todos bem, menos eu. Eles o acusaram de assassinato. E quem foi que você matou? Quem sabe.
0: É, mas vem cá, o que quer dizer casal 20?
2: Essa expressão. É porque eles explicavam no negócio porque um valia 10, o outro também valia 10, então os dois juntos valiam 20. Era isso que dizia. Eles... Nossa, eu não Nossa.
3: lembrava dessa explicação, mas é isso aí. <risos> Não, eu não sei onde que veio essa explicação, porque o nome original era Hart to Heart. Heart porque Heart. Era, Heart era o sobrenome deles. Era, era o Jonathan Hart e a Jennifer Hart.
2: A minha memória pode estar embaçada, mas eu acho que tinha no, na versão brasileira alguma coisa que mostrava um 10 e outro 10 e botava lá. É, eu
6: também acho que pode sim. Pode ser. Naquelas aberturas que a Globo fazia Naquelas com músicas diferentes. Que a Globo fazia. É, pois é, é possível, é possível, cara. É, pois é, não sei ao certo. É,
0: mas arbitrário, né? Porque, porra, podia ser casal 18. Mostra um 9, um 9. <risos> podia ser um
5: casal... <risos> o casal 18, um é 10, outro é 8. 82.
0: Né? mostra 16, um 16
5: mas por que, que em inglês heart to heart significa é isso? É o sobrenome dele não é sim, um mas sincerão. porque é para heart tipo, não,
0: é, é uma heart. expressão né, um heart to heart é tipo um, um sincerão é uma expressão americana aí, tipo de de coração pra coração, é tipo isso. de irmão pra irmão.
2: A primeira lembrança que eu tenho de fofoca, de artistas assim, na minha vida, foi é, na época que morreu, o Robert Wagner era, era casado com a Natalie Wood, e ela morreu e rolou um papo de que, ah, porque agora ele vai casar com a Stephanie Powers, que faz a série com ele e tal. E rolava esse,
0: esse boato. O nome do cara era Robert, Robert Wagner. Robert Wagner. Robert Wagner. Ah, Wagner. O cara
6: é famosão, cara. Ele é um puta ator. Inclusive, ele faz o papel do Anthony dinoso na, na série NCIS. E eu adoro os episódios que ele participa, porque ele continua canastrão como sempre.
2: Mas olha só, o papel mais legal que ele fez, mais recente, mais recente mais ou menos, né mas menos velho, ele era o Number Two de Washington Powers. Nos três Austin Powers.
6: Sim. Eu acho que os papéis mais recentes dele são na série NCIS que eu comentei mais cedo, cara. Depois disso, ele meio que deu uma sumida também, assim, como um todo.
0: Pô, uma, uma hora chega, né? O cara tá trabalhando pra caralho há tempão. <risos> o, o que eu
6: mais lembro dessa série, na verdade, não é nem dele, nem dela. É do mordomo que eles tinham. O mordomo, eu acho que o nome dele era Max, uma coisa ah, assim. Ah, é
3: verdade. É, é verdade. Tinha um cachorro e também. Ele era um
6: velho... Tinha um cachorro. Mas ele era tinha um velho um um mais também. esquisitão e, e que, invariavelmente, salvava eles das coisas, sabe? Sei lá, nesse é de, de investigar assassinato, ele se metiu em algum problema e aí o mordomo que vinha salvar... Era Paradas cara, assim. que solto, cara. Era Max o nome dele. Era Max o nome dele. Por Dumo, cara. Isso. Por quê? Eles <risos> eram ricos, Uma das
0: paradas mais irreais do mundo, né? O um negócio deve ter tido três na Inglaterra. E aí, na televisão, <risos> toma conta, né?
1: 1987. Finalmente o lançamento da nave espacial americana ao espaço mais distante. Um erro de cálculo fez com que a nave pilotada pelo capitão William Buck Rogers fosse tirada de sua trajetória, ficando em uma órbita na qual ele permaneceu congelado, voltando a acordar 500 anos depois. no século 25
2: nessa época tinha série de ficção científica, e eu, como era mulher que fã de Guerra nas Estrelas, é, eu curtia as duas, pelo menos duas que eu lembro de séries de ficção científica que passavam na televisão, que era o Batalho Sagarática, e na sessão aventura passava o Buck Rogers no século 25, que foram duas temporadas de 79 a 81, e tiveram 33 episódios no total. O Buck Rogers era um cara da época, dos velhos e datados anos 70, que ele foi parar no século 25, não me lembro por porquê, não me lembro o que aconteceu com ele. é um cara
0: do presente que vai. Isso. Para o futuro. Que
2: viaja pro futuro. E aí eu lembro, eu, eu não lembro de, de nenhum episódio Foi inteiro. Foi uma missão
3: que deu errado e ele ficou congelado no espaço. E aí uma civilização no século 25 falou, ih, tem um cara congelado aqui, vamos... <risos> descongelar e fazer ele trabalhar de patrulheiro.
7: Pô, o cara viajou no tempo pelo caminho mais longo, né? É, é, é. é, exatamente.
2: Eu lembro de umas coisas todas, que tinha um robozinho que andava com ele, e o robozinho andava com um outro robô pendurado. O robô pendurado é o que falava, o robô que andava era o big, big, big. E ele andava com um troço que parecia um gênios no peito, que era o que conversava era com ele. Era outro robô? Olha, eu sempre achei que era uma coisa só. Não, eram dois robôs diferentes, um que falava e outro que falava
4: big, big, big.
1: Como disse alguém, não há nada mais nostálgico do que pensar em coisas que já tivemos e que não existem mais.
4: Quem disse isso? Eu. Oi, Back.
1: Boa noite, Buck. Oi, Vilma, Dr. Hiller. Ei, o que é isso? Uma mudança de cenário. Eu já estava me sentindo muito solitário e preso aqui dentro.
7: Mas por que você não disse? Poderíamos mandar instalar uma janela.
1: Para que esse trabalho? Não há nada para ver? O controle climático da cidade fez muitas transformações por aqui. Sabe, eu tenho pena de vocês. Nunca sentiram a alegria de ver acontecer um pôr do sol. Aqui tudo tem um padrão. Tudo é programado, até o clima. Não conhecem o outono, a primavera, a chuva, a neve, nada. É sempre igual. E o, coisas que a
2: gente só sabe depois de velho, o, um dos criadores da série é o Glenna Larson, que é o mesmo criador do Bat- batata Galáctica. Ou seja, dá até vontade de rever.
0: Vem cá, Buck Rogers é, é mais antigo do que 79, né? Ele não é, tipo, contemporâneo lá do Flash Gordon, na não, década não. de... Ele, ele é um grande ele, ele filme. 20, 30. Ele
5: foi inspirado em Star Wars descaradamente Não, a série, mas não
0: tinha uns livros, não tinha quadrinho antigamente.
2: Tinha coisa de Buck Rogers mais velho, porque eu tava dando uma olhada no IMDB e achei uma, um filme de 1938 então ah, e viu? existia coisa mais antiga, mas não sei qual é a comparação. Isso
0: foi meio que um, um revamp do Buck Rogers, né? Pois é. E eu acho que tiveram algumas tentativas, até depois acho que teve mais também.
2: Em 1950 e 1977, pelo é. menos. Não sei quanto, não sei qual o total, mas eu sei que tem isso daqui olhando aqui no IMDb rapidinho. E o
0: Buck Rogers era uma era uma cópiazinha descarada do Flash Gordon, né? Mais ou menos. Sim. Eu
2: sei que veio primeiro não. Flash Gordon que ganhou um filme muito bom alguns não. anos depois. Que É um clássico. <risos> Incompreendido.
7: <risos> Pô, quer dizer então que o cara era cópia de, de Star Wars, depois cópia de, de Flash Gordon, o cara só viaja na cópia, é isso mesmo?
5: Cara, o robô era o C3PO, ele, ele é tipo meio rançola assim, até apontar a arma pra esse ser um Star Wars. É, é verdade. É um Star Wars, é verdade. cara. Ih, gente, não,
0: olha só, é o contrário, cara. O Flash Gordon que foi criado pra competir com o Buck Rogers. Ah, Joga, eu falei, é. sério? o Buck Rogers é de, 8, de 28. Flash Gordon foi criado olha em só. 34. Porra, seis
5: anos depois. Seis anos depois de uma época que... YouTube, ah não, pera aí, outra coisa vocês <risos> então... tipo, andam depois, é tipo se fosse amanhã, assim, é hoje em dia. <risos> É quase é. isso. É que era o tempo que demorava isso. pra chegar a informação em outro lugar, né?
3: O engraçado é que a, a NBC, ela tava com tudo certo pra lançar lá o, o Bucky Rogers na TV, mas aí quando veio o Battlestar Galactica, em outro canal, que pegava carona aí no Star Wars, eles falaram, puta, pera aí, calma que acabou de surgir uma série igual, vamos segurar a onda. E aí, como Battle Battlestar Galactica também teve uma boa aceitação, os caras falaram, cara, faz o seguinte, vamos fazer um filme pra TV, vamos ver a aceitação, e aí depois gente de vê se faz uma série ou não. Fizeram o filme, um ano depois, o filme foi um sucesso, e aí a NBC falou, beleza, Agora tá liberado aí da gente fazer a série
2: Vou falar pra vocês que eu tenho um box Que eu comprei com a série inteira Mas eu nunca tive coragem de rever Porque eu acho que eu vou achar muito ruim
0: E como é que chama? Chama Box
5: Rogers?
2: <risos> eu, eu lembro de uma cena Que, que eu a, acho que é uma das maiores vergonhas alias Que eu já vi na televisão Que era o Buck Rogers ensinando a mulher lá do futuro A dançar música discoteca E que era é um troço muito... <risos> muito, muito... Eu, moleque, vendo aquilo já pensando Gente, não, isso não é tão
3: constrangedor quanto o Batman dançando também na discoteca?
2: O Bartman dançando na discoteca era tosco, mas era, era camp. Esse não, esse era... Acho que era pra ser sério, sei lá.
0: Não, isso são, cara, tipo... Isso é o desespero da galera querendo preencher 40 minutos de uma parada que você não tem também. É. tanto é, especial, precisava. ficar fazendo cena de ação o tempo todo. Mas
3: isso, isso é uma coisa interessante que o Alves falou. A dinâmica dessa série era: é, Ele era tipo um Latin lover que ele sempre conquistava as mulheres bonitas, tanto amigas quanto inimigas. E a audiência ficava amarradona nisso. Até porque a audiência, a maior parte, era, era adolescente. Ele era tipo James Bond do espaço, saca? Exatamente. Isso deve ser um pouco
0: baseado no Star Trek, né? O Capitão Kirk tinha esse perfil.
3: Pois é, é bom você ter colocado isso, porque na segunda temporada eles aí já de olho no Star Trek falaram assim, cara, eu quero me aproximar ainda mais de Star Trek. Eu quero fazer uma coisa mais exploração científica e tudo mais. E aí os episódios começaram a se passar, tipo aquele, naquele planeta árido, longe da civilização. E aí não tinha essas possibilidades do, do, do Buck Rogers fazer piadinha, conquistar mulher. A audiência começou a despencar e a série acabou sendo cancelada. Mas
5: sabe que me lembra também, me lembra é, Valerian, cara. Só que o quadrinho, né? No caso, na época não tinha ainda as coisas. Mas o quadrinho é bem depois. O quadrinho é da década de 60, 70. Então, assim, pode ser que também tenha alguma. É, quer dizer, o quadrinho pode ter se inspirado no Bucky Rogers original, mas talvez a, a série de televisão se inspirado no quadrinho. Porque também é bem parecido, assim, a, 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 visualmente, os personagens. Sei lá, cara. Tudo bem embolado aí essa, essas coisas, né? É
0: engraçado também que a galera, tipo, pô, você muda a série, tenta fazer ela mais cabeça, mas tirou o cara pegando a mulher, nego, não quer mais ver, né? A galera só quer ver Fuck Rogers mesmo é. né?
3: <risos> Boa. É foda. Então, a gente tem aqui uma versão rara Da música de abertura do Buck Rogers Só que cantada Antes deles decidirem seguir pela versão instrumental Eles fizeram uma versão com voz Que nunca foi ao ar Mas é lógico que depois da internet tudo fica conhecido E você pode ouvir agora <música>
5: engraçado, assim, que uma coisa que eu acho interessante é porque hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, se você pegar um pouco de tempo atrás, as séries quando se falavam de futuro, por exemplo, se você pegar Perdido no Espaço, eles se passava em 1997, ou seja, ontem, né? Do passado. Uhum. E essa era uma... É nosso passado, é, essa série é uma série que você fala do século 25 cara. É muito pra frente, né? Assim. É verdade. É. Eles fizeram um chute, né? Engraçado, assim, lá
3: pra... É porque tudo era muito exagerado, né, cara? Nos anos 80,
6: né? Então, ah, foi pro século XXV.
5: É, De Volta ao Futuro foi dois mil e pouco, é... 2015.
6: Cara, eles pularam os 30 anos, né, bicho? É que é como se imaginava que o mundo estaria em 30 anos. Nos anos 60, a visão do mundo futuro era aquela, que a nossa visão do futuro foi mudando muito com o tempo. 30 né?
5: anos não, cara. Século 25.
0: É, não impediu
6: é. o seu 30 anos também. Ele falou 97.
5: 97 é o perdido no espaço.
6: São não, anos. era
5: perdido no
0: espaço. O que ele tá falando é que assim, a maioria das séries faziam um futuro que a gente ia acabar vendo.
5: Buck Rogers chutou lá pra frente. É um negócio assim, cara, se a gente errar, ninguém Ninguém vai ver essa porra. O Roger 2.491. É muito, é 504 anos no futuro em relação a a quanto tempo ele ficou congelado. Eu acho
0: que isso vem lá do original, da década de 30 mesmo, acho que já era assim na década de 30. 30, É, mas
5: como é a frente, né, assim, os caras não se preocuparam, assim...
0: Agora, sabe que o o Alex Raymond, que criou o o Flash Gordon, que é a cópia do Buck Roger, é responsável pelo formato dos foguetes, cara? Tipo, as pessoas estavam tentando fazer foguete, não conseguiam, não conseguia, e aí viram a tirinha lá do Flash Gordon com o foguete naquele formato, vamos pô, tá aí, vamos tentar fazer assim. E aí começou a dar certo.
5: Maneiro, doido, né? Não precisa pegar aquela aerodinâmica não, né? Vamos pegar no, na tirinha, meu
4: Deus. <risos> <risos>
3: Claro que a gente teve muitas outras séries dos anos 70, mas não passaram na Sessão Aventura. Então, pra você que tá aí coçando a testa, do tipo, cara, eu lembro de outras coisas, tivemos Ilha da Fantasia, Homem de Seis de Dólares, Mulher Bionica, Magnum, Os Gatões, Mulher Maravilha, Dallas e Gemini Man, que inclusive passava as segundas-feiras à noite. Todas elas são dos anos 70, mas não foram em nenhum momento pra Sessão Aventura. É, e tudo que eu ouvi foi.
4: <risos>
3: não é possível que você não viu Magnum, cara. Os Magno Gatões. É Cônica,
2: né? Os gatões, que eu, eu me amarrava nos gatões, me amarrava no. Pô, mulher no, maravilha, naquele, cara, é isso? Me amarrava no carro deles. Cara, não vi nada. Jamine, cara, bagulho. o cara do
3: reloginho que apertava e ficava 11 minutos e é invisível. Pô, é maneiríssimo.
7: Nossa senhora, não faço ideia do que isso. a ele é da fantasia, cara. Ele é da o avião, fantasia.
4: O avião, o avião. o avião
0: é, a única que eu tenho é Magnum, que é o namorado da Mônica com camisa vaiana.
2: Isso, é o namorado da Mônica. Isso. <risos> é. Tinha uma
0: história de que ele ia ser o Indiana Jones, né? Mas aí ele falou: não quero raspar o bigode. Tem isso, tem esse papo. É. Não sei se foi por causa
2: do bigode. Eu sei que ele tava cotado antes do Harrison Ford ele tava cotado para ser o Indiana Jones. Qual foi uh. a história? Por que, que não foi? Porra,
5: mas isso era mole, só fazendo CGI. Tá super certo. Talvez.
7: <risos> não, mas na verdade é porque ele não foi o um Indiana Jones por causa de Magnum.
5: Não, e hoje ele ganha
0: mais dinheiro com o licenciamento do sorvete, né?
7: anos 80 né a gente tem Airwolf que é águia de fogo o nome do seriado e ele durou umas quatro temporadas foi mais ou menos de 1986 até 1987 teve uma série de 80 episódios e é a história de um helicóptero militar high tech que fazia sei lá, milhões de coisas e o cara voava a velocidade do som tinha um monte de submetralhadora e eles trabalhavam em várias missões que resolviam, sei lá, crimes, envolvendo espionagem, coisas da Guerra Fria, era coisas desse tipo, assim, a série era bem, bem famosa na, na, na época, e eu acho que ela meio que competia ali com, com um trovão azul, mas é muito engraçado, porque o nome da série, no original, era... Airwolf.
0: Porra, não tem nem águia no nome da parada, cara. Não tem águia, não tem fogo. Não não tem fogo. é, É lobo do ar.
7: Exatamente, Lobo do Ar.
0: É muito hilário, cara, se resolver espionagem com o helicóptero, que é o transporte mais barulhento <risos> de todos. Eu acho que estão espionando a gente. Você acha?
6: É, Caruso, se eu não me engano dessa história, assim, o helicóptero, ele era realmente uma arma militar e tal. Só que acontece, porque teve um filme que deu origem essa série. E aí, nesse filme, Isso. algo acontece e os caras, no final, eles, sei lá, eles roubam, vão embora com o helicóptero e resolvem usar o helicóptero para combater um crime, sabe? Ele não era necessariamente <risos> uma organização. Não, peraí. O, é o, o Trovão Azul? Ah, eu tô confundindo é, os fodinhas. dois, foi tá mal, então. São duas séries Todo iguais do Helicóptero. Dia, é a mesma coisa. Mas o Trovão Azul também teve seu filme próprio. Ah, então desculpa, eu tô misturando um o outro. Não,
2: aí que tá: o Trovão Azul teve um filme. O Águia de Fogo, acho que não teve filme.
6: Teve, teve, teve filme, teve filme é. sim. Ah, tá o Águia de Fogo é, que é aquele helicóptero mais bonitão, que, que tem umas asinhas assim, enquanto que o Trovão Azul é aquele mais helicóptero bruto, que tinha uma puta ah, metranca é, na frente. Parece do helicóptero do Rambo 2, né? Ah, isso aí. É,
0: lembrando, cara, eu tinha também brinquedo disso é. achava irado, não lembro nada da série, mas lembro do brinquedo.
3: Nos anos 80 teve muita essa coisa de, de super veículos, né Sim. a super máquina era um super carro aí a moto laser era um super moto aí agora tem um super helicóptero é, eu acho
0: que nos anos 80 a gente tá começando a ficar um pouquinho mais criativo, vai <risos> <risos> não, não,
2: cara e não era tão criativo se a gente for parar pra pensar que o trovão Azul e o Águia de Fogo são exatamente a mesma coisa. É o
0: mesmo plot. É. A mesma
4: coisa. É.
3: Eles foram lançados no mesmo mês, cara. E foi muito bizarro isso. Os dois são de, do mesmo mês, em, em 1984. Gente, olha mas olha é o mesmo esquema lá do Impacto
6: Profundo e do filme do Bruce Willis... É, de, talvez, mas, no é... Espaço, ah, mas A ideia estava no ar, duas é. pessoas pegaram ao mesmo tempo.
5: Pô, não precisava ir tão longe. Você, você tem Top Gun e Águia de Aço. Os dois são de 86, lançaram juntos. É, eu não revi nenhum dos dois, mas eu se eu fosse escolhendo
2: os dois agora, eu ia pegar o Trovão Azul, que é a direção do John Badham, o cara que fez Jogos de Guerra, e roteiro do Dan O'Bannon com eu Roy Scheider no no, como ator principal.
3: Pera aí, mas o Roy Scheider, ele foi só no filme, na no, série, ele não participou não. Sim,
2: o filme, tô falando no filme. É. Mas olha só,
3: antes de entrar no Trovão Azul, eu acabei de achar aqui as armas da Água de Fogo. Essa eu tenho que contar. Você tem o modo de super velocidade, que é o Super Pursuit Mode, que ele atingia a velocidade Mach 1, dando velocidade de um caça-mig supersônico e mísseis. Aí você tinha o modo de super velocidade Extrema que era no Extreme (risos) Super Pursuit Mode que este recurso faz o helicóptero chegar a uma velocidade Mach 2, duas vezes mais rápido que a velocidade do som, em torno de 2.450 km por hora e é capaz de atingir a estratosfera. Ah, cara, o nego surtava Era muito. Tipo né? uma super máquina no ar, né?
2: Parece o Mach <risos> 5 do, do Speed Racer.
3: Ainda tinha o canhão-vulcão e lança-mísseis, a arma mais mortal do Águia de Fogo. É um pó de retrátil triplo, tô lendo aqui, de direção ajustável num eixo de 180 graus, capaz de lançar uma variada gama de mísseis ar-ar e ar-terra. Alguém sabe o que é isso? Ar, ar e ar-terra? Eu já ouvi isso várias vezes, não sei o que é.
0: É, ar, ar é um míssil que atinge no ar e ar-terra é um míssil que é pra tirar acertar na terra. Basicamente é né? isso. É, origem e destino.
3: É isso mesmo? Né? É. 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 Ele sai do ar e atinge no ar.
0: Isso. É, ele deve ter uma propulsão,
5: não. Né? Entendi. O Ar-Terra, você solta, né? É, mísseis que saem da Terra, por exemplo, saem Terra-A ou Terra-Terra. Tem,
3: tem. Entendi. Só que... Agora,
5: tem uma coisa sobre Água sobre de Fogo bem recente que o pessoal que vê Rick e Morty pode se ligar, porque o ator principal era o John Michael Vincent. E você tem um episódio em que eles estão fazendo aquele. Televisão intergaláctica que fica John Michael Vincent, John Michael Vincent. <risos> Isso você lembrar.
6: É, deve ter Sim. sido muito engraçado na sua cabeça quando você pensou nisso, cara. Eu... Não, não é
5: uma piada. Eu não, quem morte, é
0: elenco de Agri de Fogo. Tinha aquele ator, cara, que sempre foi velho, que fez o porteiro de uma outra série. Acho que fez que o porteiro é o de The Single Guy. É, Ernest Barnard. É, que é o... Pô, o Cid Moreira lá, igualzinho o Cid Moreira. É,
6: pra você ver que todo mundo precisa pagar a conta, né, velho? É,
0: e tem um Flanders com um olho só. Tem um... Eu acho <risos> que ele sempre foi velho, tipo...
3: Essa até o Elvésio.
0: Bem, então tá, vamos falar agora da outra, então? Vamos ver se a gente consegue diferenciar? Não consegue. <risos> hum, só que não.
3: É, é a, a diferença, tem uma diferença, sim. Pelo menos no Trovão Azul, o helicóptero era da polícia. É isso aí. O, o outro não. O outro era só, um, só uma galera que usava pra, também pro hobby solucionar crime. Mas dessa vez Mas
5: não. Mas a máquina do Águia de Fogo era bem melhor, cara. pô essa, isso Eu aí... não,
3: eu gostava mais do Trovão Azul.
7: Eu tinha o um brinquedo do Trovão Azul. Era um helicóptero de... de fricção, cara. Era esse aqui da foto, esse mesmo.
0: É verdade, olha. Não, brother, sabe o que, é que fode tudo? Você tá vendo pelos brinquedos, pelas imagens que eu tô colocando. O Águia de Fogo era azul, brother. Era <risos> azul, cara. Eu falei que era a mesma série, vocês não estão me levando o a sério. azul não era azul. <risos> aí é pra fuder geral, cara.
6: E, e, Caruso, o Águia de Fogo não era azul, Caruso. Ele era, tipo, azul esverdeado, ou verde azulado, sabe? Que isso,
0: cara? Olha a foto que eu botei aí, cara. Azulaço, bicho. Tô maluco apoiar não, mas é um brinquedo, azul, cara. Não, não, não. Não é do brinquedo, não. Tem uma foto da série embaixo da foto do, do cara que você pegou. Não, me faz é, ideia.
6: é que assim, eu, eu tô aqui também no Google com, com imagens e eu tô vendo aqui. Ele não é azul. azul. Essa foto aqui tá azul, mas tem várias outras fotos. Dá pra ver que ele é meio esverdeado, meio acinzentado. Assim, Acho que mudava, sabe? Acho que eles usaram vários helicópteros diferentes, dependendo que eles podiam lugar naquela semana. E, e <risos> mudaram. E, e o detalhe que eu acabei de ver aqui, ainda olhando sobre essa parada, é que assim, essa série foi longa. O Águia de Fogo, ela teve três ou quatro. Quatro temporadas. Mas o Trovão Azul, que eu me lembro muito mais, só só teve 11 episódios, cara. Como assim?
7: Eu acho muito engraçado que esses seriados aí são todos curtos, assim, né? Tipo, a gente tem uma memória de que a gente assistia toda tarde. Por anos a fio, e de repente a gente descobre que o episódio tem 11 episódios, sabe? É tipo, sei lá, Cavalo de Fogo também, que é um desenho que eu assisti que tinha 11 episódios só, aquela merda.
6: No Somanização tinha um helicóptero que era parecido com o Trovão Azul, que era o Jetcóptero, que eu pedi muito pra ganhar isso de presente. E aí, quando meu pai me deu de presente de aniversário, obviamente eu transformei o meu jet em Somanização como se fosse Trovão Azul. Eu ficava brincando de Trovão Azul. Cara, eu lembro de muitas vezes ele com Trovão Azul. Eu achei que eu tinha várias histórias de Trovão Azul para contar, mas tinham só 11, né? Que coisa. <risos>
0: <risos>
6: não, eu queria muito, muito,
0: muito substituir um disco da temporada lá do Águia de Fogo por um azul. do Trovão Azul <risos> em todos os boxes e ver quantas pessoas iam reclamar
5: Não, na moral é, é muito diferente, cara porque assim falando parece igual mas o Águia de Fogo era uma parada meio sci-fi sei lá era a, a, o avião porra, fechava a asa voava a tipo, era bem diferente cara, eu não consigo é, assim, tá zoando mas pra mim era uma outra coisa quanto um era mais real era tipo chips o outro era batostar Galáctica essa coisa sei lá é, tipo, super, máquina no ar. é super máquina é super máquina né sabe era, era, era parecido mas não era sabe uma coisa que eu não lembrava, que eu tô
2: vendo aqui no IMDB, um dos atores principais do Trovão Azul é o Dana Carvey.
5: Dana Carvey e, e o Bulba right. é
2: o cara do Quanto Mais Jota é melhor. Wayne's World! Wayne's World! Party Sim, Time! Excelente! Right
3: do, do, pois do, é o Gars. Locademia de polícia.
0: Alguém sabe a sinopse do Trovão Azul? Um helicóptero aí.
3: Cara, é isso, é helicóptero da polícia. Do mesmo jeito que você chama o carro comando, lembra? Inclusive era outra série aí de, de anos 80, mas é de final de semana. É, você tinha uma a viatura que era um helicóptero. Só isso.
0: Agora, bicho, uma parada sem precedência. Nas séries até então De tudo que a gente tá vendo o Trovão azul se chamava The Blue Thunder oh, <risos> Uau, uau oh, isso, isso é realmente Nunca Algo antes que foi feito maneiro. E em
3: Portugal era Operação Thor <risos> É sério? É sério, é Operação <risos> Thor
4: Caraca, bicho Bom,
3: o Trovão Azul passou na Globo só em 1985 e depois ele ficou passando ininterruptamente na Record de 86 até 88.
5: 11 episódios. Onde?
3: 11 episódios.
5: É tipo a Caverna do Dragão, né? É, é. isso Em 1984, a gente teve uma série que depois veio a ficar mais popular. E uma cidade nos Estados Unidos chamada Miami. Que era Miami Vice. Era a segunda (risos) série mais
0: famosa, né?
5: (risos) Também conhecida por alguns como Miami Vice. Com toda a sua originalidade, eram dois policiais detetives de Miami. (risos) né? Ela trouxe cinco temporadas em 112 episódios. Coisa pra caceta. Foi. É... E é isso, cara. Não tem muito o que falar assim. Era não, aquela coisa. Tem uma coisa pra
6: falar, <risos> não, velho. Tem, não, tem, não. Então, tem, tem muito pra falar de Miami Vice. Primeiro que Miami Vice, ela criou um estilo de se vestir que envolvia é usar é é, calça, sapato e não usar meia e usar aqueles blazers com ombreira. Nada é, é mais. cima anos 80... da camisa. Blazer por cima de camiseta. Isso. Nada é mais anos 80 do que o Don Johnson em Miami Vice, cara. Ninguém era tão cool <risos> quanto ele.
0: E não era qualquer blazer, né? Eram os blazers rosa, blazers Salmão, isso.
3: E blazer, aonde você dobrava a manga do blazer, cara. A parada era muito estilosa e virou moda. É moda. yuppie, todo mundo se vestia do mesmo jeito. Tanto que teve marca famosa de meia que desapareceu do mercado. Porque as pessoas pararam, comprar meia virou uma coisa careta. Ou de quem usava perna, né? Não, Mas... isso
0: não, não, isso não é verdade, cara. Eles é verdade. quebraram loja de é. meia, é isso?
3: Teve marca que... Durante uma década, cara, e você vendendo, vendendo menos. Que existia uma marca de meia?
7: Cara, a Lupo tá aí até hoje, é, né? Cara? É, a Lupo tá aí. A Lupo Mas a Lupo
3: voltou muito por
0: causa do House, né? Que ficava o tempo todo falando, não é Lupo, não é Lupo. Ah. Ah. É, a Lupo ah. a série resgatou aí, né?
2: O, o Miami Vice tem uma coisa curiosa, que o tema do Miami Vice, o tema do Jim Hammer, é um tema que é muito conhecido Todo mundo reconhece de primeira Só que é um tema que não tem uma melodia Não tem um pedaço cantarolável Assoviável Não tem
3: Ué, como muitas séries, né, cara? Não precisa ter, ter letra
2: Não é letra Não tem uma melodia pra você assoviar Não é um troço que... Assovia aí Canta um pedacinho Não tem É, é uma junção de, de pedaços De coisa assim Que é bem legal Bem legal que o John Hammer fez E não... Hum. E é meio único aquilo. É bem bacana e bem reconhecível. Todo mundo que ouve aquilo.
3: E um outro diferencial da série... É que foi a primeira série... Que eu, que eu lembro de ter visto, que dava um clima mais dramático, sabe? A gente só tinha seriado de ação daquele mesmo estilo, aquelas histórias que se completavam sozinhas nos episódios. Miami Vice já era uma coisa mais a longo prazo. Tipo, é uma história única, você tinha coisinhas menores, né, como tem hoje, mas era uma, tinha uma história maior costurando. As cenas de violência eram em câmera lenta, tinha meio que um, um clipe de, de
6: música ao longo do episódio. Era bem diferente do que, do que existia até então. GG, eu tinha um preconceito inacreditável com essa série, velho. É, mesmo? Porque, puta, o o jeito que o Don Jones se vestia nunca me convenceu. O parceiro (risos) dele, conhece o nome do cara, agora que era o Negão, ele se vestia parecendo um gigolô, sabe? Eu não não conseguia curtir, era muito alternativo pra mim.
0: Agora, me admira muito, né, cara, com essa onda de mudança de nome, os caras terem mantido o nome, né, que tem um nome em inglês. Me admira muito os caras não botarem os dubladores e não chamarem a série de Vasco, só porque tem vice no nome. (risos)
5: <risos> Até porque não seria verdade que não é o maior.
6: Cara, eu acho que a razão pela qual essa série ficou com Miami Vice aqui no Brasil é que eu acho que ela chegou primeiro no SBT. Sim. E como o Silvio Santos gosta de Miami... Pô,
0: sabia que ela era do SBT, então cara. Então não
6: teve o um nome para ir, entendeu?
3: É. Ela chegou no Brasil em 85 no SBT e ficou três anos lá. Foi só em 90 que ela passou pra Sessão Aventura. Só que o que acontecia? Ela começou a passar só os episódios inéditos, né? Porque era uma série muito marcada como sendo do SBT. Então ela não, ela não repetiu que passavam lá. Mas o que acontece? Os episódios, eles tinham uma hora de tamanho, tipo, 50 e muitos minutos, e ela tinha que reduzir pra menos de 40 pra conseguir caber aí com, com todos os comerciais. Caralho, era tipo um filme
0: cada episódio.
3: E quando você corta tanto assim, ele fica muito bizarro. Aí acontece, em 91 ele foi pra TV Gazeta, e em 93 ele voltou pra Globo, mas aí passava direito, só que ela passava de madrugada. TV Gazeta. É aquele esquema que nunca ninguém sabia quando é que passava, mas aí passava completo.
0: Pô, não era só acelerar as lutas em câmera lenta? <risos>
6: É, né? <risos> Caralho, é Devia ter pensado nisso, né, Caruso? Passar na velocidade normal.
0: Alguém chegou a ver o filme de 2006 com o Colin vi, Farrell
2: e o Jamie Foxx? Eu Jimmy tenho Fox, sim, sim. Eu bosta esse filme,
6: tenho. cara. Esse filme é muito ruim. Eu
0: encontrei cara. o Blu-ray sendo vendido por 5 dólares. Achei que era, porra, uma parganha... E não é, não
6: vale o segundo Você quer <risos> saber por que, é que esse filme é ruim? Porque assim, todos os remakes que fizeram de série dos anos 80 A galera fez na zoeira Fez como comédia, é o Chips É o próprio, os, gao, os gatões da Dux de Hazard Miami Vice foi o único que eles fizeram Levando a sério, o é. bicho É uma bosta
7: Mas ele foi feito pelo, pelo mesmo produtor da série O, o produtor da série é, Resolveu fazer esse remake do filme Fez com a e amor Ele dirigiu, ele produziu, ele escreveu o roteiro Ele, ele fez tudo, então ele, ele que resolveu levar a sério isso aí, na verdade. Mas a premissa é tão anos 80, né, que quando você traz isso pro século 21 fica meio fora de, de, de lugar, assim. Eu ia falar isso agora,
5: porque, na verdade, assim, ele fez igual que era, sempre foi isso aí. Você, é. Não é que é ruim agora, é que era assim mesmo. <risos> é, que
7: era
6: mesmo. é, cara, mas é que, quando você tira daquele momento, ele não funciona, sabe? Não, tudo bem. Não,
7: mas uma coisa que, que eu tava lendo também, que eu, que eu descobri da série, é que ela introduziu uma linguagem meio que cinematográfica nos seriados que não tinha. Ah, ela foi responsável por isso. É, pra, quando ela entrou foi meio que novidade, acho que por isso que fez tanto sucesso também. Deixa
0: eu complementar uma coisa sobre o filme. O filme também tem um outro fator muito importante pro fracasso dele, que é o Colin Farrell, cara. Colin Farrell, Sim. todo filme que ele faz. <risos> e eu gosto da atuação dele, sabia? Acho eu ele maneiro. Mas cara. os eu filmes com gosto. ele não deslancham, cara. Não
5: deslancham. É impressionante. Ah, e olha que lancha era uma coisa que tinha no Mime Vice também, né? Se <risos> tinha um filme pra dizer lancha. Cara, pô, pior que tu falou isso, e fiquei com essa sensação também, porque assim, na época, eu achava que ela tinha um diferencial. Parece que essa série, quando é mais bem produzida, ser que era mais cara que as outras, sabe? Tipo, em vez de filmar só num lugar fechado, eles filmavam sempre lugar aberto, sempre tinha perseguições, armas, carros, não sei o que, umas coisas mais caras. Então, dava a sensação que ela era
0: é, mais tipo, cara.
7: A, a, é, as próprias cenas de lancha, né, que eles tinham, assim, tipo...
0: Mas só porque vocês querem, né, cara? A gente tava falando de uma outra série que tinha um helicóptero mágico.
7: Porra. Ah, <risos> não, mas, mas é diferente. Mais barato, né, mas cara? é diferente, porque se você pegar as cenas lá do, do Trovão Azul, eu, assim, eu tava vendo isso agora no YouTube também, as cenas dos caras dentro do, do helicóptero é aquele chroma key safado, sabe? Uh-huh. Entendeu? <risos> que você, você vê recortadinho em volta do cara e ele tá dando de uma cabinezinha de plástico lá, de, de fibra de vidro, <risos> sei lá. E o Miami Vice, não, tem uma cena, uma tomada aérea dos dois malucos na lancha pilotando pelo meio da, da praia de Miami quer dizer, pra gravar a cena
0: eles usavam o trovão azul pra apontar a câmera pra eles é, justamente né <risos> Ué, é bem isso.
2: trovão azul e bioricão ah não, isso é outra série é. <risos>
0: Para fazer plano tipo e contra plano isso. precisava de trovão azul e água de fogo um de cada lado ali pra... né?
1: <risos> há dez anos uma equipe de comandos especiais foi mandada para a prisão por um tribunal militar por crime que não haviam cometido e esses homens escaparam da prisão militar de segurança máxima passando a viver secretamente em Los Angeles ainda hoje são procurados pelo governo e sobrevivem como aventureiros soldados da fortuna, se você tem algum problema, se ninguém mais puder ajudá-lo e se conseguir encontrá-los, talvez consiga contratar o esquadrão classe A We'll yeah.
3: 1984, chega no Brasil Esquadrão Classe A, A-Team que foi feita de 1983 até 1987. Agora, o curioso é que, é, vocês logicamente sabem o quanto eu gostava dessa série, mas quando eu comecei a procurar mais informações Não, pera, desculpa, eu, sabia... eu não sabia.
6: Você gostava dessa série, Gê? Eu não sabia. Essa informação, eu não sabia. <risos> Sério? Alguém, Alguém gostava dessa isso. série?
3: Não, Eu encho o saco, cara, falando é, de... não, Nunca não tá percebi, Gê, nunca percebi. Mas, de qualquer forma, quando eu tava procurando informação, do jeito que eu fiz pra todas as outras, eu comecei a ficar incomodado, porque só aparecia a informação do Esquadrão Classe na Globo. E eu não lembrava disso, cara. Eu lembrava de ver no SBT. E olhava, cara, várias referências, Wikipedia, todo mundo só falando de Globo. E, tipo assim, eu planejava a minha semana pra conseguir ficar até tarde pra ver o episódio.
0: Caralho, você tá descobrindo agora que você tava vendo a série errada esse tempo todo. <risos>
3: não, não, Eu tenho certeza que a parada era no SBT. Aí o que aconteceu? O que eu fiz? Eu lembrei de perguntar pra única pessoa que eu conheço, que não só gosta mais dessa série do que eu, que em mais dessa série que eu, que é o nosso padrinho Ricardo Ferreira, que by the way, foi o cara que me apresentou ao seriado também. O thumbnail dele é um um, um maluco da série, né? É o Aníbal, é o Aníbal Smith, exatamente. De todas as redes sociais, ele usa o Aníbal. E aí, o que 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 ele me explicou? O Esquadrão Crassar, ele passou primeiro no SBT, de 84 até 89, nas sextas da noite, no horário 9, que justamente, quando eu lembrava de ver, mas eles nunca chegaram a passar a última temporada. Eles ficavam reprisando aí todos os anos em loop, e aí a Globo comprou e passou na Sessão Aventura das quartas-feiras. Mas o engraçado é que ela passou só a primeira temporada. Depois ela jogou pra madrugada e aí é aquela história, né? Ninguém nunca Nossa, sabe... Nossa,
0: que co... história hum. interessante. <risos>
3: Poxa é. Na verdade, estou descobrindo que a internet estava errada e a minha lembrança está certa. Então, de qualquer forma, foi.
0: Não, na verdade, Gê, o que você devia estar descobrindo é que ninguém se importa.
6: <risos> Não. GG, eu sinto sua dor, cara. Eu sou, eu sou fã de Esquadão Glaciar e eu fiquei muito ressentido quando o filme Esquadão Glaciar, que é muito bom. Não foi sucesso. Ninguém fala sobre isso, que eu esperava que viesse a nova série daquilo da ali. Eu adoro aquele filme,
3: cara. Eu não entendo. Aquele filme é filme eu, gosto, eu
6: sinto muito a sua dor, porque eu adorava Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A era a minha série favorita dessa época. Eu abri mão de falar sobre ela porque eu sei que você tá super empolgado. Deixei você conversar o bloco. <risos> Mas assim, dito isso, eu só quero comentar com vocês que eu comprei, alguns anos atrás, o box da primeira temporada de Esquadrão Classe A e de Profissão Perigo, de MacGyver. Eu abri os dois e fechei o primeiro episódio. E cara, essa série envelheceu mal pra Envelhecer, caralho, né? bicho. É, mas esboca, é
4: normal, né? cara. É.
6: Toda a imagem que eu tinha na minha cabeça de como ela era boa, desapareceu rapidinho, bicho. Desapareceu muito. Vocês
0: têm então. noção de que a gente falou algumas vezes aí de tradução do nome? Temos aqui um professor de inglês e eu quero tirar proveito desse conhecimento específico que a série é traduzido como Esquadrão Classe A, um time por bombadão, né, que Classe A é o primeiro primeira classe, né? Não é Classe B, Classe C. É. Agora o nome em inglês é A-Team, que pode Pode ser traduzido como um, um time
3: aí, um time qualquer.
6: <risos> não, na verdade era A-Team, né, porque tinha é, o time A, time B, time C, time C, ele era o time A, era por isso É porque o nome. a unidade militar deles era Alpha Team, então por isso que eles eram o A-Team.
0: Eu quero perguntar pro professor de inglês, professor de inglês, eu estou
7: errado, A-Team não é um time qualquer? Olha, se não tivesse esse tracinho entre o A e entre o Tim, sim, ah. você estaria certo. Mas esse, esse, esse tracinho faz toda a diferença.
5: Oh, Caruso, eu achei que era porque alguém tinha espirrado e tinha assim, é ah.
7: <risos> O spin-off disso aí é saúde, né? <risos> <risos>
2: <risos> Na capa do pôster do filme era Não tem Pano B.
6: Ah, maneiro, maneiro. Acho Legal. justo. Não lembrava disso. Tá, mas ó, falando da série, vamos lá dos personagens, Os personagens maravilhosos de Vamos Jorge. lá, vamos lá. Porra, eles,
3: eles eram uma unidade militar que ele foi bode expiatório de um crime. Eles tinham tipo uma missão secreta. Por um crime que, que não era, cometeram. Era roubar um banco no Vietnã, mas quem mandou eles pra essa missão morreu, eu acho. E eles caíram numa emboscada e eles não conseguiram provar a inocência. Puts, aí eles que foram que pra julgamento e foram presos. É, esse foi o crime que eles cometeram. E aí eles conseguem fugir e vivem como herói de Aluguel, né, que é o, é o texto lá de abertura. O engraçado, eu não sei se você lembra disso, o Dudu, é que eles nunca eram pagos, né? O não, o exatamente animal, isso. Fazia camaradagem.
6: E, e na verdade <risos> cada um deles tinha o seu próprio emprego, quer dizer o Nibel, ele era, tava sempre fantasiado de monstro, que ele fazia uns um filme B e tal. Isso, ele, ele fazia figuração em Hollywood. É, o Murdoch tava sempre no hospício, Eles tiravam o Murdoch do hospício todo episódio. <risos> isso. É, o cara de pau era meio que um golpista, um, um caminho, um não sei onde exatamente. ele tirava dinheiro, mas ele tava sempre dando um golpe a alguém e o BA, eu acho que ele só dirigia aquela, aquele um mecânico mesmo. Ele era um mecânico. Ele era Uber. Um era o UB. ah. era
0: Uber-a.
3: <risos> ele, ele tinha que ter bastante dinheiro, cara, porque pra consertar os tiros daquela
6: furgline dele todo episódio, uh-huh. devia custar uma baba, né, cara? E ele tinha uma estrutura que era sempre muito igual. E era isso que eu achava sensacional na série. É. Começava é. com... Alguém entra em contato com eles, procura Aquela história toda, invariavelmente eles não tinham dinheiro Eles iam salvar ainda assim, beleza Ia é falar com o senhor Chan da, da lavanderia, né é. Eles tiravam o Murdoch do hospício Pra poder fazer a missão, eles tinham que voar Em algum momento, tinham que topar o BA Porque o BA odiava voar é, <risos> Exatamente. O, o cara de pau Tinha que se disfarçar de alguma coisa Em algum ponto, o, não, o Aníbal tinha que se disfarçar De algum ponto, em alguma coisa No final eles sempre criavam um plano excepcional Que tinha que fazer umas traquitanas, inventar umas paradas Jogar água na cara dos outros, que eles não matavam ninguém, isso que era foda, era um dado que não matava ninguém. E aí, quando acabava, que terminava tudo, o Níbio pegava aquele charuto dele e falava eu adoro quando o plano dá certo. E acabava o episódio. Caralho, era uma sensação <risos> reconfortante, sabe? Era, era. Assim, sexta-feira à noite, ok, acabou minha semana. Eu adoro quando a semana dá certo. Era tipo isso, velho. Eu adorava essa série, cara. Cansei de
3: usar essa, essa expressão. É, ainda bem que você cansou.
5: <risos> Já só que eu lembro dessa série passando a tarde muito menos no SBT. Talvez seja isso o motivo da galera botar a só na Globo aí, que eu já falou no início. Porque eu lembro de pensar só no final do dia, acho que né, quando eu comecei a acompanhar, sei lá, eu lembro dela passando a é, tarde. Mas, cara, sabe que eu gostava é uma das mais marcantes pra mim, assim, dessas que a gente também tá falando? Pelo fogão, pelos personagens.
3: Ela teve cinco temporadas e 98 episódios, esqueci de contar isso. Por dois, não vai pra syndication, em que azar.
5: É, cara, e, e assim, é porque acho que os personagens eram mais marcantes, acho que talvez o próprio é, Miami Vice, os personagens eram mais genéricos pra mim, assim, eu não conseguia distinguir muito. Falando pra a, era um cada um tinha a sua característica, tinha o seu, a sua caricatura ali, né mas de certa forma é o que deixa a gente lembrar deles, né, cara? Porque, é, é, é,
6: e é. cara, eles fizeram tanto sucesso eles tiveram boneco aqui no Brasil. Boneco? Eu tive tanto furgão do Esquadrão do, do Classe a, como eu tive bonequinhos deles. Boneco do oh, BA, boneco é. do Aníbal. legal, eu não tinha nada disso. Eram os
7: bonecos bem toscão assim, tá? Muito tosco, mas eu tinha. Eu ia falar isso também, Dudu, eu, eu também tinha esse, esse furgãozinho e tinha esses bonequinhos deles também. Eu assim, eu não acompanhava muito a série não, mas... Mas eu eu, eu tinha, assim, essa mesma ideia do do Tibério, mas eu achava muito maneiro o o furgão, os bonecos, eu brincava, juntava lá com os meus comandos em ação e tudo mais, assim, mas era bem por aí, eu achava bem, bem bacana.
0: Tinha um desenho animado também, né? Desenho animado
5: não, tinha. não lembro, não.
6: Desenho animado não eu lembro, acho, eu, não não, lembro cara. Cara. eu acho eu que não, não é Desenho, animado, desenho não. animado? Como essa série, ela passava sempre na sexta-feira à noite, que é a minha lembrança de criança, então pra mim era assim, eu assistia a série sexta-feira à noite, sábado de manhã eu pegava meus bonecos, e eu ia reencenar aquele mesmo episódio, só que, Oi, obviamente, sei lá, do meu jeito, sabe? Você dava o seu fim, né? <risos> cara,
7: não era, não era um desenho do Esquadrão Classe A, era um desenho do Mr. T. Ah, <risos> sim. Ah,
3: sim. É. A cara, eu tinha, então, tinha um lembrando do Mr. T. Era isso Engraçado é que o, o Mr. T Usou a persona, né Do, do, do BA uhum. Na vida real também Ele usava aqueles colares Pra cima e pra baixo O moicano tudo foi um personagem construído para a série, mas que acabou a
6: série e ele, ele continua usando. Mas foi construído para a série ou ele já era daquele jeito? Eu sempre achei que ele já era daquele jeito. Cara, tá aí uma certeza que eu não tenho. <risos> Boa
5: pergunta. É, sei lá. Ele fez, inclusive, fez rock do mesmo jeito? Era o, era o não, mas Star já tinha. Mas já rock veio né? depois. Que rock
6: veio depois. É. A minha pergunta é o que veio antes. Mr. T ou BA? Eu realmente eu não sei. Sim,
5: mas eu tô falando. Ele fez o mesmo personagem do BA, ele fez no rock. <risos>
3: eu só lamento que a última temporada foi... deu uma caída grande, cara. Eles curaram o Murdoch da loucura o que tirou bastante O alívio cômico da história Tinha umas cenas Dele e do BA eram, eram impagáveis Colocaram um quinto elemento No time Que era tipo Um galanzinho latino E o pior de tudo Eles não eram mais independentes Eles trabalhavam Pro Robert Von E aí, ou seja A dinâmica foi completamente diferente E aí a graça acabou uma pena.
2: Agora uma pergunta que eu já sei a resposta do GG, mas eu quero saber a resposta dos outros. Desconfio que a do Dudu vai ser igual ao do GG, mas eu, o Dirk Benedict vocês preferem ele como o cara de pau ou como o Starbuck?
6: Cara
3: de pau. Ah, cara de pau, sem dúvida nenhuma. Cara de ninguém, pau. ninguém lembrou mais do
2: Starbucks aqui. Do Starbuck. Cara, como ninguém lembrou, você não viu a foto o Starbuck e a Starbuck no Starbucks?
6: <risos> Essa foto é ótima.
0: Quem era o Starbuck mesmo? É Starbuck
3: do... O do... do...
6: né? cara de pau do Best of Ah, eu não
0: vi o Galactica. Mas o Battlestar Galáctica é dos anos 70, não o
3: Batatista do Olha, um todo Pô. ano você promete assistir Galáctica e não é, um cumprem, cara. Tá na hora de você tomar vergonha. Pô, mas
5: saiu da Netflix, né, cara? Aí dificultou muito. É, isso aconteceu. Quando ele for ver, vai falar que tá datado. Um monte de coisa, porque isso aí também passou tanto tempo. É e... mesmo, né, cara? Tem que ver.
3: Tinha um projeto de um filme pra TV. É, as reprises elas davam sempre muita audiência. E o estúdio pediu um roteiro pra TV. E nessa história, eles iam ser finalmente inocentados no final. Mas aí o George Pepper morreu em 94 o roteiro ainda não tava pronto E aí nego cancelou o projeto
2: Pô, sacanagem, o cara não tem companheirismo, né O cara resolve morrer na hora que eles vão fazer um troço maneiro Pô, sacanagem
6: Sacanagem, né Vai pegar câncer em outro momento, né Caralho Nossa, o GG ficou pistola, hein vocês viram aí, bicho? <risos> 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 o GG ficou puto, mano <risos>
1: Rede Globo apresenta Curto Circuito
7: em 1985, saiu lá nos Estados Unidos, né, a série Misfits of Science, que aqui no Brasil ficou conhecido como Curto Circuito, e eu tenho altas memórias dessa série e eu fiquei meio decepcionado quando eu fui procurar informação e descobri que ela só tem uma temporada <risos> e, e 17 episódios, assim, é, é, é tipo <risos> meio trovão azul, que eu, que eu lembrava com um certo carinho e só tinha 11 episódios, sabe? É então aí. eu tô descobrindo agora que essas séries que eu achei que duraram foram reprisadas, tipo, pra caceta, e aí de repente elas... Não teve nem uma temporada completa, né?
0: Cadu, essa foi a que você escreveu sobre na no, no Caverna do Caruso que tem a Mônica?
7: Isso, essa mesmo. Tem a Mônica, Isso. tem a, a é. Mônica do tem Friends. Tem a Mônica fazer uma fazer uma, uma, uma espécie de Jean Grey, assim, sabe? Tipo, que tinha uns poderes psíquicos meio toscos, assim, porque cara, você imagina, sabe? Tipo, hoje em dia a gente vê um, um, um seriado de super-herói e a gente reclama de alguns efeitos especiais, tipo, o The Flash fica represando as mesmas cenas do Flash correndo pela cidade já todo o episódio, né? E aí e imagina nessa época, né? Tipo, você pegar um, um seriado sobre super-heróis e aí os superpoderes eram as coisas mais toscas que você podia imaginar. Assim, era tudo muito tosquinho. Tinha um cara que soltava raio pela mão, mas ele tinha uma energia elétrica dentro do corpo e ao mesmo tempo ele corria super rápido. Esse, esse era o Bad Boy. E era aquele efeito de câmera acelerada, assim, sabe? Tipo, era, era muito ruim, sabe? Muito ruim. É. Fiquei mega decepcionado de assistir o, episódio, o primeiro episódio disso aí de novo quase chorando, assim, cara, tipo, não é possível que eu gostava disso.
3: Eles eram quatro. Você tinha o líder cientista, ele esse cara não tinha poderes. Não tinha poderes, é. é o Dr. Bill Reyes. Você tinha um negão de dois metros de altura que apertava a
7: nuca Isso. e diminuía pra seis polegadas. Cara, sabe por que, que ele ganhou esse poder? Eu, tipo, o cara era muito alto. E ele era cientista, e as pessoas sempre perguntavam se ele jogava basquete, e ele ficava muito triste porque ele era muito alto. E aí assim, poxa, eu só queria ser um pouco mais baixo. E aí ele injetou um soro nele mesmo que fez ele encolher pro tamanho de uma palma de mão, Caraca, assim, sabe? Bro. Toda vez que ele coçava a nuca. É, mas o é engraçado é que ele encolhia por 14 minutos. É, é, e aí depois voltava normal. Ele voltava ao normal, é, no é escroto, sabe? Né? Tipo, era muito tosco, cara. poder mais escroto, assim,
0: É, não, diminuir já é um poder escroto, né, cara? Diminuir é, pra 14 é, por 14 minutos é
1: tipo porra.
3: E tinha a Courtney Cox, que era uma adolescente de 17 anos com um telecinese. O que é isso?
1: Quem é esse cara? Um lutador, hein? <risos> Qual é, pessoal? Brincadeira, né? Luta livre? Esporte pra idiota. Billy, nós estávamos lá. Glória. Tá bom. Esse cara é humilde. Ele tinha uma fantasia e tentou ajudar umas pessoas. E também tinha uns caras que queriam fazer picadinho
7: dele, né? Aí eu, eu...
1: Usou seus poderes. Agora ele acha que é um super... <risos> um super-herói. Ah, Glória, eu acho que o Johnny tem razão. É melhor contar tudo direitinho ao Milt antes que ele perca as asas.
3: E você lembra, Cadu, por que que a Courtney Cox tinha telecinésia?
7: Cara, eu acho que ela tinha nascido com esses poderes, assim. Isso,
3: porque ela era filha de um
7: alienígena. Putz, eu não lembrava disso. Nossa. cara, isso. não lembrava disso. Eu também
0: era filha do alienígena era aquela menina lourinha que parava o tempo numa série da SBT que eu adorava. Parava o tempo. Não conheço. Ninguém nunca lembra dessa série, Caraca, brother. Que Ninguém que série nunca é essa, lembra gente? dessa série, cara. Me amarrava dessa série. Quando ela encostava os dedos, o tempo parava.
5: Cara, olha só. Eu não sei dessa série, não, mas Curto-Circuito foi uma parada muito engraçada Porque, assim, é uma série que eu queria lembrar Acho que eu passei uns 10 anos da minha vida Que eu não lembrar que série era essa E aí, um dia, eu vi lá o Cadu escrevendo No, no Caverna do Caruso, cara, no Rebobinando E eu falei, caralho, Curto-Circuito, por que eu não lembrava dessa porra, cara? Foi, tipo, muito engraçado, assim pois é, Muito doido, cara Eu
7: lembrava disso, assim e, e eu, eu não eu tinha, tinha noção do galera... nome
5: eu não, eu não conseguia procurar no, no, no É, Google. eu vou ter que
0: escrever sobre a minha série da menina Que para o tempo também, pra ver se eu encontro gente que lembra <risos> Exatamente Você tem,
7: que <risos> tem que descobrir o nome, estavam comentando assim, caraca, eu lembro muito dessa série, sabe? Tipo, aí eu não me senti tão sozinho, obrigado gente. De nada, cara.
3: <risos> sabe por que eu gostava dessa série? Ela sempre foi meio tosquinha, né? Mas eu gostava. Caruso, você lembra de uma, de um quadrinho chamado Força PSI?
0: Lembro, mas nunca li. Era daquele, era aquele novo universo Marvel, né?
3: Isso, exatamente. Era o que mais sentia próximo desse grupo, né? Porque eles tinham eram também garotos com poderes fugindo de uma, uma instituição, né?
0: Então o que você gostava do seu, da sua série que ninguém lembra, que ela lembrava um quadrinho que ninguém lembra
3: é. <risos> <risos> Exatamente, <Isso>. pra <risos> mim era a versão da TV dessa revista Caramba. Bacana, bacana
5: Agora, o, o, o próprio circuito aqui no Brasil também não rendeu muito não, ela, ela passou só um ano e tipo, ela trocou também, mesmo esquema de SBT pra Globo, Globo pra SBT, aquelas coisas que rolava lá.
7: É, eu lembro de ter visto direto na Globo, assim, não, não lembro de ter visto no é. um SBT, assim.
3: Na verdade, ela listrou os domingos, ela começou passando no domingo em 86, ela passava logo depois de Loucacia de Polícia Oi? Mas depois, em 88, foi pra Sessão Aventura De Loucacia? Tinha isso? De Loucacia, era uma versão de locademia de Polícia
0: Não era locademia, era De Loucacia
6: De Loucacia de Polícia é porque Academia era a série de filmes, essa Delocacia era a série de TV. Mas era o mesmo princípio.
0: Mas vem cá, qual é a palavra? Porque Low Academia tava tá fazendo academia com. Ah, é pra ser delegacia é isso, É
6: Delocacia pra Delegacia, é exatamente isso. É.
4: Nossa
0: senhora!
2: Muito tosco.
6: Se eu não me engano, tinha alguns personagens que eram da série de filmes que tava nessa série de TV. E aí por isso usaram. É isso aí.
3: Agora, sabe quem era o criador dessa série? Tim Kring. Exatamente, de Heroes Olha só, o cara fez a mesma coisa anos depois Acho que não se conformou, né, que não deu certo Falou, Pera aí, deixa eu tentar é, direito
0: Deixa eu ver <risos> se vai dar errado de novo Deixa eu ver <risos> se eu consigo
3: eu acho, fazer né? dar
5: errado novamente Eu não sei se aí também tem alguma coisa a ver Mas também, é, acho que 2000 e montão assim 2010, sei lá, saiu uma série Que era chamada Misfits Que também era uns é. adolescentes Que ganharam o superpor deles e eles eram... É... Ah,
7: esse é um seriado britânico, não é? é? Eu, 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 eu acho não que eu um esse também, você mas querido... acho que não tem uhum. nada a ver não O que significa? O que significa Misfits, Cadu? É tipo. Como é que eu vou dizer? É uma galera que não presta pra nada, assim. Né? Tipo, é é um, marginal. Um, marginal, assim, tipo, Zé ela. É uma só, banda, uma coisa é, assim. Mas Miss é Fits.
0: porque não é. Misfits marginal, é. Marginal é tipo fora da lei mesmo, né? Misfits uhum. é.
7: É uma pessoa. É, é isso mesmo que. Quem foi que falou, acho? foi Que, que não se encaixa, né, na verdade.
5: Eu gostei desse coisa que falou, Zé Ruela da Ciência. Ia ser show demais, cara.
1: <risos> Zé Ruela da Ciência. <risos> Ia esse. ser muito bom. Rede Globo apresentou. <risos> Curto circuito. Quero saber todo o movimento que a polícia faz, com quem fala, quero saber tudo. Quero saber. A violência e a criminalidade comandam este prédio. Eu não quero depor no tribunal, eles me matariam. Para dar um fim a tanta injustiça, entra em ação Kate Mahoney. Desta vez você vai pagar caro duro. Uma policial como nenhuma outra. O Edifício da Morte. Episódio de estreia. Dama de Ouro. Nesta segunda, depois de Rota de fogo. Pegue a onda da Globo.
6: Seguindo para o ano de 85, tivemos uma série sensacionalmente foda ou não, dependendo do ponto de vista, é chamada (risos) Dama de Ouro.
0: Que ninguém lembra por esse nome, né?
6: É, assim, só para você ver, Caruso, como mais uma vez as traduções não fazem o menor sentido, em inglês a série era Lady Blue, aqui ela não virou Lady Azul e sim Dama de Ouro, e o cabelo dela era vermelho, então eu não sei exatamente qual foi o conceito dela Pô, ser. Uma esquizofrenia de, de
0: conceitos aí.
6: É, enfim, mas faz parte, é isso. Pô, é Lady Blue, né, cara? No nome Lady porque eles ser
7: Avatar. Hoje <risos> <risos> fete, né? Que é da época, né?
6: A série só teve uma temporada, 14 episódios, o que é deveras curioso, porque tenho certeza que eu vi essa série durante a minha infância inteira. Eu <risos> é mais uma daquelas que eu passando no loop eterno, assim, e e ela contava a história de Kate Mahoney aí, agora que as pessoas lembram que... do que se trata
2: pois é, eu só, eu só lembrei quando eu vi Kate Maroney. ah, Kate Maroney, eu lembro que existia, o outro nome, Dama de Azul Dama de Ouro, Dama, você nunca, nunca ouvi falar
0: disso, caraca, vem cá A série chamava Lady Blue, em português ficou Dama de Ouro, e foi uma prévia já do vestido se é azul ou dourado, né? Tipo...
6: Essa foi difícil, hein, Caruso? Essa aí você chegou a cor até o limite. A volta foi longa essa.
0: Foi, mas, cara, consegui um link aí que ninguém na internet vai fazer. Porra,
6: me dá um crédito. Enfim, mas pra mim a coisa mais marcante do do Dama de Ouro, e ela foi tão relevante, vamos colocar assim, na época, é que ela gerou uma paródia no Sensacional TV Pirata, que era a Dama de Couro. Caramba! <risos> que quem fazia era a Deborah Block que faz, que interpretando a Kate Machone é. então assim pra mim a Kate Machone é muito mais marcante do que a Kate Marrone tudo que eu lembro da série é que ela era um policial ela era mulher ela tinha um, um trabucão ela tinha uma arma e tal e é isso ela era meio durona assim
3: meio masculina é. na maneira de agir e tudo mais
0: durante o tempo Kate Marrone virou uma espécie de é, aditivo, né sim Mas, ah. porra mó Kate Marrone caraca é, mó Kate Marrone exatamente
3: e ela era muito bonita, cara, a atriz. ela atriz Uma ruivaça, com um olho bem azul Era bacana E aí, como ela tinha uma carinha de menina bonitinha E ela agia de uma forma truculenta Esse era, era a graça Mas como você falou, Caruso, como você bem falou Qualquer argumento era o suficiente Pra gerar uma série Então era só isso E, e se a gente dá um, um trabuco pra uma
0: ruiva? Boa, vamos gravar <risos>
6: Não, cara, e o pior que olha essa foto que eu acabei de mandar aqui no chat, que é, e, é, representa isso, ela contra a boca, você vê que ela não, não sabe nem segurar a arma direito, sabe? O arma é grande demais pra mão dela. <risos> Mas era isso, ela era uma ruiva bonita Tinha um trabucão e vamos que vamos Vamos fazer uma série em cima disso Que nem tá tão bonita nessa foto hein?
3: Se
0: a ruiva tá valendo, ela merece Eu não lembro nada da série Mas eu acho que tem alguma coisa Que pra gente não chega aqui De referência de origem irlandesa Porque o nome dela é Marrone, ela é ruiva
6: Provavelmente Os
0: irlandeses têm uma história de ser é truculentos, brigões e tal E aí a virada é você colocar essa personalidade numa, numa mulher ao invés de ser um cara né?
6: E eu acho que era um padrão nisso porque o Daniel Yellow, que fazia acho que era o capitão, o sargento, era o, o chefe dela, é. É, ele também tinha essa parada de ser irlandês. O personagem dele tinha isso de ser irlandês. Disse eu lembro por, de algum episódio relacionado de falar que ele, ele é irlandês. Ela não lembrava isso não, mas pelo nome faz todo sentido mesmo.
3: Mas naquela época dizer que era irlandês fazia alguma diferença pra você? Eu,
0: eu não, não, pra gente não é isso que eu tô falando. Isso é uma coisa que perde na tradução, né?
3: É, como a gente só ouvia dublado, eu não sabia nem a diferença de um cara ser britânico e um cara ser americano. para mim era da
6: mesma coisa? O Britânico era o vilão. Mas tinha relacionado porque irlandês fazia associação de que bebia pra caralho. Era bêbado, sabe?
0: É é bêbado brigão, né? Ah, é,
6: tá. Eu lembro de algo assim sobre o cara que era o capitão dela. Dela, eu não me lembro. Mas, de novo, eu lembro muito pouco dessa série, cara, porque era uma dessas que... É, talvez porque eu era menino, sabe? Não, não me atraía uma série que a personagem principal era uma mulher. Talvez mesmo das Panteras. É,
0: mais uma vez, falta a voz feminina aqui no, no, no episódio. Cara, é.
5: mas é. Olha só, ninguém lembra, né? Nessa, toda lembrança que eu tenho dela foi substituída pela Deborah Block, assim, no TV Pirata, assim. Não, claro. não consigo nem lembrar.
0: E, e aí vão chover comentários de
5: como é que vocês não lembram? Eu não lembra, assim. E, e é engraçado, assim, é se tu pegar todas as fotos dela, igual do que o Dudu mandou, ela tá segurando o pulso pra segurar a arma com a outra mão. Não entendi essa também não, mas tudo bem. Eu acho que tinha uma onda dela ter um trabuco muito grande, né? Tem e um... pior que ela tá dizendo que ela aprendeu com o Clint e como segurar uma arma. Ele que passou pra ela. Também deve ser a B segurar
0: a marma, então. <risos> ele segurava a mão dela, e aí quando ele parou de segurar, ela falou, <risos> ah, tá, tem que... tem que fazer assim, né?
7: Esse seriado era um seriado policial basicão, assim. Não, não, realmente não tinha muita diferença. Quando a gente fala de, ah, eles não tinham muitas ideias pra, pra fazer o seriado, era assim, tipo, ela é da polícia, né? Tipo, acabou, é isso. E acho que a, a grande coisa mesmo era, era ela ter um trabucão pra enfrentar o crime, assim. É,
0: eu vou dar um, um salto aqui, arriscar dizer que provavelmente devia ter uma temática que, cara, como a gente não assistia, não dizer respeito a gente, a gente, não pegou, que era o fato de ser uma mulher na força policial, tendo é que exatamente. ser levada a sério e tal. Então, talvez tenha marcado uma boa parte do nosso público feminino que deve estar revoltado agora com o nosso descaso. Sim.
7: É, <risos> e com razão. Tem uma cena no YouTube que é, acho que é do primeiro episódio, talvez, que é, ela tá meio de tocaia, assim, tipo, ela tá num, num salão de beleza e aí os caras invadir um banco, que é, tipo, na frente do salão de beleza. E ela só levanta e sai. E ela vai com Bob no cabelo, com aquele pano do, de cabeleireiro amarrado. Aí a mulher gritando assim deixa eu terminar, deixa eu terminar. E ela vai lá, tipo, mata três assaltantes <risos> e faz um, o carro do, do, do quarto capotar, assim, sabe? Tipo, no meio da rua, sabe? Só atirando com um trabucão. Assim, e aí assim. volta
0: e fala, corta só as pontas.
7: <risos> sabe, uma coisa Malheiro, tá vendo? Assim,
4: sabe?
6: É um
0: conceito bacana, de sério.
6: E aqui no Brasil ela fez sucesso, porque ela <risos> Uhum, apesar de ser sido só uma temporada, isso foi reprisado várias, várias vezes, então com certeza tinha um público pra isso, pra mim não funcionava mas enfim, eu, eu não tava no universo pra mim, mas ela fez muito sucesso eu lembro muito disso passando na televisão várias, várias vezes, bicho e
0: a gente criança, se ligar nessa questão do gênero aí, né tipo de, ah, a diferença, é isso, ela tem que provar, ser levada a sério tal era um negócio que a gente não, não pegava, a gente era muito criança, né com Pô, certeza não a não gente pegava, tá okay, o em 85 né, 4 é, tá. anos de Verdade,
6: cara. É, você, eu tava com 11 já, mas ok. Não,
7: com 9, <risos> mas ok. Mas quando chegou aqui, ele veio um pouquinho depois, né? Também a gente já tava até um pouquinho mais velho, mas assim, também não, não fazia tanta diferença. É.
3: Mas as séries nessa época duravam um ano só pra chegar aqui. Quando chegava, chegava em um ano. Hum. A Globo, os episódios, como não tinha muita produção nacional, os episódios, os canais disputavam muito pelas é, séries. É verdade. <risos>
1: Rede Globo apresenta Ponte pequeno mestre
0: 1986, a gente tem uma série que essa sim, eu lembro, não lembro muito, lembro mais ou menos os 5%, mas eu lembro de me marcar a infância que é o Pequeno Mestre. O nome em inglês era Sidekicks, ela é de 1986, teve uma temporada de 23 episódios e contava a história de um molequinho que era fodão no Karatê. E isso, pro coração de uma criança, te encher daquele otimismo de que, cara, eu posso bater no adulto se eu estiver bem treinado, <risos> entendeu? <risos> Que é o maior caô do mundo. A criança tinha, sei lá, 8 anos.
3: Tinha 10 anos, a criança tinha 10, 10 anos. 10 anos,
0: cara, imagina. Mas o menino mandava bem pra caramba nas artes marciais. Era o dublê. E eu, eu pesquisando agora pra ver, eu descobri que é um entregador de pizza de tartarugas ninja 2, cara. É, isso mesmo. Caraca,
7: brother. Eu dou... ia falar isso também. O
4: nome cara, mas... dele
0: é. Ernie Rice Jr. E ele também fez um filme que é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, que é O Último Dragão, que é o que tem o Bruce Lee Roy Era tipo um Bruce Lee negro do Bronx. Uhum. Uhum. E, cara, e esse moleque, ele dava uma voadora dupla. Ele pulava e aí chutava um cara com uma perna e aí chutava outro cara com a outra perna. Era uma coisa de louco. Assim. E daí o nome, em inglês,
6: Sidekicks.
0: Oh, só minha mente explodiu agora.
6: <risos> cara, eu achava que o nome era Sidekicks, porque pela primeira vez estava colocando a criança que era o Sidekicks. Kiki como principal. Eu nunca tinha me tocado disso.
7: Sim, mas é, mas é porque é um Tem trocadilho, trocadilho né? na verdade, né? É, um é trocadilho eu acho isso. que eram as
3: duas coisas. Cara, vale lembrar que o Jake, né, que era o Gil Guerra, que era o Buck Rogers, sabia dessa, Elvis? O principal aí era o Buck Rogers, depois de estar de tá quase esquecido.
2: Cara, eu acho que eu nunca vi essa série. Tô vendo aqui é essas mesmo? coisas e eu não lembro de nada disso. Isso apagou. Isso, sei lá, tá, na, tá naquele pedaço que, ap- que apagou e, e deu, deu pau no HD dentro da cabeça e não, recu- <risos> não conseguiu recuperar.
0: Cara, a abertura pra mim é muito 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 claro, que é o moleque pulando e segurando num cano, assim, e acertando dois motoqueiros.
3: Mas qual é a história? O cara é um policial todo certinho, e aí um dia deixam esse garoto de 10 anos na porta dele pelo avô do garoto que tava quase morrendo. Aí o o garoto, além dele ser um mestre karatê, ele era o último, sei lá das quantas, cavaleiro elétrico, e aí ele tinha os poderes místicos. E aí, qual é a história? O Jake adotou o garoto, e o garoto, em retribuição, ajudava o pai adotivo a prender criminosos. Olha que anos 80.
7: tem, que, a... não, né? que não, né? É quase um né?
3: casal 20,
0: né? De pai e filho. Nas horas
7: vagas, né, ao invés de jogar futebol, eles iam impedir crimes. Espancar
5: pessoas. Mas faz sentido, só, por exemplo, em relação à última série que a gente tá falando, que a gente não tinha nenhuma ligação direta com a série. Essa série já era o contrário. Essa série a gente já era criança, vendo uma série de criança, cara, assim. Sim. Então é, é totalmente diferente, assim. Essa série a gente se identificava, não que a gente tivesse ali puxado ou era o último guerreiro elétrico, sei lá, mas É diferente, porque essa gente (risos) se empolgava, cara. Passava o protagonismo pra gente. Exatamente.
6: Essa série, junto com Karate Kid, com o filme Karate Kid, gerou toda uma uma onda nos anos 80 de crianças querendo fazer karatê. Eu fiz karatê por causa disso, entendeu? Eu fui até a faixa verde quando eu perdi o exame e fiquei putinho e nunca mais voltei. Mas (risos) gerou toda uma onda nesse sentido. Era uma série bem legal. O que eu me lembro dela, pelo menos, era bem legal. Mas bem no fotos agora, eu admito que parece muito tosco.
5: (risos) Ah, cara, tudo é bem tosco quando a gente vê
7: hoje em dia. Não,
3: é. Era, era. Eu vi um episódio dela ontem, só pra ver qual é, e é, é bem ruizinho.
7: Você viu o quê, o piloto? Cara, no, no primeiro, nesse primeiro episódio também tem uma participação do Don Tiddle, cara. O, Olha só! O War Machine. Eita! Ele, ele é um do, dos bandidos que aparece no, no, no início, tentando tirar dinheiro de um velho, e aí o garoto vai lá e bate na gangue inteira, né, tipo... E no Don't Tiddle também
0: É por isso que ele portou uma armadura e tal Pra
7: Justamente. metralhar
0: crianças <risos>
6: A próxima série é uma que foi uma das minhas favoritas desses anos 80, que teve uma primeira temporada excepcional e uma segunda temporada meio bostinha, porque eu larguei ela depois disso, de tão ruim que ficou, que é O Homem da Máfia.
0: Caralho, não sei do que Adorava você trata, também.
6: cara. Adorava. Brad Pitt era bem
3: legal
6: assim. Vini Terra Nova. Né? <risos> Vini Terra Nova, exatamente isso, cara. O nome da, da série em inglês, Caruso, pra você que curte, era Wise Guy. Ah,
4: Ele bem era melhor, o né?
6: Wise Guy. E aqui virou o Homem da Máfia o que na verdade fazia até mais sentido com, com, com a história em si. Porque o Lancelot era um policial que se infiltrava numa família de mafiosos com o objetivo de derrubar a família de mafiosos. Era esse o princípio. Só que ele entrava muito assim na parada, sabe? Ele entrou muito no personagem, né? no personagem de mafioso mesmo. Ele criou relações com as pessoas. Então, ao mesmo tempo que você tava torcendo para ele prender os bandidos, você tava se afeiçoando aos bandidos também. Era uma relação... Bem, bem foda, assim. E talvez o grande problema da série foi exatamente isso, porque em um dado momento ele tinha que vencer os bandidos, então não fazia sentido. Então no momento que ele conseguiu finalmente derrotar a tal família de mafiosos, o cara que era meio que o pai que tinha adotado ele da família mafiosa e tal, e prende todo mundo, eles tiveram que zerar o sistema e arrumar um novo vilão, outra família pra ele entrar, e ele começou a ficar cagado, começou a passar muita barra, <risos> já, já não tinha mais graça. A segunda temporada ainda teve um diferencial que foi no momento que fizeram essa virada de que ele prendeu todo mundo, quem se tornou o um mafioso novo, que ele tinha que se infiltrar na família era o Jerry Lewis, o comediante Jerry Lewis fazendo um papel sério na, na TV então era legal pra mim por causa disso mas a série já não tinha mais a mesma graça é. que tinha até então.
5: Posso voltar só uma coisa que você falou aqui um tempo, que eu dei uma pesquisada na verdade quando o membro da máfia ele se chama de Made Man. mas quando o cara não tá inicializado ainda, ele tá, é tipo tá entrando na máfia, ele pode ser usado Iniciado. Godfella, é, ou Wise Guy também é usado, o nome provavelmente é daí, né, não de... Uhum. Faz sentido. Sabia não foi é. ela, a mesma coisa. A mesma não, coisa. faz foi sentido, certinho, faz né? sentido.
6: Essa série, ela era uma série mais que se levava a sério, assim. Foi indicada pra prêmio. Isso. Se levava a sério. Não né? era drama, cara. Ela, ela puxava pro drama. É, era é porque, era porque não era uma série especiais, como a gente falou antes, que era, que era coisa é. meio galhofa. Essa era dramática, pesadona, assim. Porque
3: a gente tá acostumado a ver o momento tenso, né? O momento, o, o ponto alto da série é geralmente na hora da perseguição, do tiroteio e tudo mais. Esse não, cara. Os diálogos eram mais tensos. Porque a gente sabia, cara, o cara tá ali infiltrado e ele vai ser pego, sabe? Ele vai ser pego na mentira e agora ele vai ter que entregar o um amigo dele que é mafioso, mas o cara é amigo o cara é gente boa. É. Então era rolava essa, essa tensão. O legal é que a série teve seis nomeações ao Emmy cinco nomeações ao Globo de Ouro e venceu a de melhor ator e três nomeações ao Edgar
6: e venceu o melhor episódio de TV. E assim, um outra parada que eu lembro que ela fazia bem diferente, que escapava das séries especiais da época, é que ela trabalhava com arcos de história, não era só não era o vilão da semana. As histórias elas iam se prolongando e a, que nunca Sente realmente o que te deixava sempre tenso, querendo saber como é que aquilo iria acabar, entendeu? Eles não tinham aquele fechar naquela formulazinha cada episódio. Você podia ir colocando uns pouquinhos. Isso era bem interessante, cara. Eu fico muito triste de verdade, porque essa série não conseguiu se manter boa o suficiente pra durar mais do que isso. Mas ao mesmo tempo, eu entendo, porque era uma série que era pra ser curta mesmo. Era pra ele pegar aquele cara e acabou. Não era pra continuar além disso. Mas é, ela fez tanto exatamente. sucesso que esticaram pra ficar mais tempo. E aí, cara. E
0: você viu de novo pra ver se ela sustenta hoje em dia? Eu
6: preferi não fazer isso. <risos>
3: Comentinho.
0: É,
6: eu também nunca vi de novo, não. Eu preferi não fazer isso. Mas vinha Terra Nova ainda é um, um herói da minha infância. Eu acho que tem uma chance de funcionar bem, porque ela tinha
3: uma, uma linguagem cinematográfica, né? E a coisa era muito puxada pro drama, muito nos diálogos. Então não era a, aquela coisa mais fútil das outras séries. Eu tenho a impressão de que essa aí deve ser uma das poucas exceções que, se for ver hoje a gente não vai sentir um choque tão grande.
0: Ah, não. Pequeno Mestre é foda até hoje, com certeza. (risos)
1: Rede Globo apresenta Profissão Perigo
4: em
2: 85 começou Profissão Perigo, MacGyver. Isso aí. Que era uma série que ficou bastante famosa, porque o personagem, ele conseguia fazer tudo com nada. O cara pegava um clipe e um chiclete e fazia uma bomba. Cara, e
0: até hoje virou adjetivo isso, né, cara? Até hoje. Caraca, acabou MacGyver. O Mal
2: MacGyver. A série começou em 85, foi até 92. Foram sete temporadas, 139 episódios.
7: É muita coisa também. Isso também virou um, uma expressão lá nos Estados Unidos. Tem uma expressão chamada MacGyver Caramba. Que, que quer dizer, tipo, <risos> fazer... <risos> Isso que o MacGyver faz, né? Tipo, fazer uhum. qualquer coisa com nada que você tenha na Gambiarra, mão. Gambiarra, né? Gambiarra, exatamente.
2: Eu lembro que teve um, um episódio daquela série MythBusters que os caras eles foram verificar se dava pra fazer as coisas que o MacGyver fazia.
5: Ah, é maneiro, cara. Eu não cheguei a Dada? ver isso, não, mas era
0: aquele
2: negócio... Não, eu, não, não, não. Eu não vi a série, eu Ma- não vi mas isso, que... mas era... Será que dava pra gente fazer realmente que, que ele fez essa bomba atômica usando um chiclete <risos> e meio clips? Cara, em 2000
0: e <risos> Blau ele virou um sketch do Sunlight Live, que era o Uma Gruber sempre tinha uma bomba e sempre explodia no final e todo mundo morria. Eram os únicos (risos) esquetes que todo mundo morria
4: todas as vezes.
3: (risos) Sim, mas olha só, na primeira temporada, cara, a série, ela tinha dois consultores científicos que ajudavam na solução dos problemas. <risos> na
0: segunda, os caras desistiram, os caras falavam, ah, não, foda-se. É,
3: exatamente. Não, não sei se eles desistiram ou não renovaram, mas da segunda de ano, os próprios roteiristas falaram, cara, não precisa mais, deixa que a gente cria, e aí não tinha nenhuma preocupação <risos> it, que era
6: possível.
5: <risos> Deu super certo.
6: É, GG assim, só pra deixar claro, apesar de ter esse consultor técnico, no primeiro episódio, episódio de um piloto, ele impede o um vazamento nuclear com uma barra de chocolate. Eu tenho cá pra mim que não dá pra fazer isso. Não
7: era nuclear, não era nuclear. Era um vazamento de ácido sulfúrico. É, então... Ele mete umas barras de chocolate é, é num vazamento defender. de ácido mas sulfúrico. Eu tenho cá assim,
6: pra, pra mim pô. que isso não daria Os certo. Os
7: consultores estavam lá. Se eles não, eram ouvidos, eu é. não sei. Não tô dizendo que justifica. Tô dizendo que
1: não, pelo menos não era nuclear, sabe? <risos> sabe, sabe? Doutor Marlowe, eu quero que vocês façam uma barricada aí o mais longe possível da parede dos fundos. Nós vamos tentar uma explosão pra abrir aquela parede. Vocês entenderam? Sim, sim, entendi. Fazer uma explosão? Com quê? Não me diga que sabe como fazer uma bomba de um tablete de goma de mascar. Por quê? Você tem um? É isso. Talvez a gente não precise mais do que algumas gramas, mas vamos ter que colocar em alguma coisa. Tubo de ensaio? Não, é grande demais e tem que ser solúvel em água qualquer coisa de celulose. Cápsula para resfriado. É. Sabe, Spencer, você já está começando a pegar o jeitinho. <risos> Mas devia ter me avisado que estava resfriada quando me beijou. Tudo bem, vê agora se você consegue me arranjar um vidro. enche ele de água e traz uma rolha para mim também. Está bem. Esta cápsula bate na água e se dissolve. O sódio desprende hidrogênio, o suficiente para provocar uma reação. Agora, vai chamar Marlon e avise para se abaixar. Estamos prontos.
6: Tem um episódio muito marcante também de MacGyver Que era um das formigas que Era pôr de uma cidade que era tomada por formigas E ele tem que usar uma, uma roupa tipo aquela de, de apicultor, sabe? E sair no meio das formigas pra vencer as formigas é uma coisa muito muito absurda, assim Eu lembro o contexto, só ele com esse negócio de formiga E nessa vibe aí de ter virado um termo Quando ele fez aquela série Stargate Tem um desses bloopers Que ele fazia o personagem principal de Stargate, né? Então um esses bloopers Sim. que ele tá tipo preso, amarrado a cadeira Uma coisa assim E aí a personagem que tá contacionando com ele Tinha que soltar ele, porque os dois davam fugindo num negócio desse. E aí ela se solta, ele vira com aquela cara assim, você não vai me soltar? Ela manda um, ah não, e o MacGyver out of date, entendeu? Parada assim. E, e aí todo mundo começa a rir pra caralho por causa disso e tal. Ah. É,
0: ele era uma espécie de, de Wikipédia humana, né? Ele sabia tudo. Sabia... Numa época que você não tinha internet, o cara falava e se acreditava, né? Tipo, ó... Oh, poucas pessoas sabem, mas a pasta de dente serve como... esse fica Ah, nossa, não sabia. Ah. que pra, <risos> né, Substituir um avião por pasta de dente. Era uma espécie de Bela Gil
5: da época. <risos> nunca. Nunca na vida alguém comparou Bela Gil com nunca.
0: É, a Bela Gil é uma espécie <risos> de Magaia, <risos> né? cozinha, né? Você pode substituir a picanha por melancia, cara, porra. Mas (risos) Mas <risos> no início dos anos 2000, a gente teve uma, meio que um revamp disso aí, com aquele é, John Doe. Você lembra que o cara... Lembro, o cara que sabia Nossa. tudo.
6: Lembra? Antes Eu... disso, o, o MacGyver, depois que ele fez sucesso como série de TV, ele chegou a ter uns filmes pra TV. Eu lembro que teve um filme que ele meio que faz o, o Indiana Jones e tá em busca do cara sagrado, sabe? Rolaram pelo menos uns quatro ou cinco filmes, assim, grandes, entre aspas, né? Do MacGyver.
0: E cara, eu acho que a série tá no Netflix Eu acho Eu fui também tentar ver Eu não sei qual foi a ocasião que eu fui tentar ver Era insuportável, assim Era tipo um um tempo lento É é difícil Pra caralho, aí um momento em 50 minutos do episódio ele usava um clipe pra sei lá abrir uma fechadura e era ó, oh! e depois nada, né, cara?
6: É, mas oh. ela ganhou um remake, acho que ano passado, sei é a nova série do, do, do MacGyver É verdade, é, teve uma, teve
4: um remake.
0: Eu
6: assisti alguns episódios achei uma bosta, também não continuei. <risos> ah,
3: então eles se mantiveram fiel aí, a origem. É,
0: mas
6: tá fazendo sucesso, porque tá fazendo a segunda temporada agora, ela foi renovada, então.
3: Mas o, o azar que, que eles deram nesse remake é que eles lançaram. junto com máquina mortífera que é muito bom e aí na
7: comparação foi muito injusto pra eles né também tem isso mas o que eu achei maneiro por exemplo no... o que eu achava maneiro no, no MacGyver anterior é que ele fazia as paradas e assim ele não precisava explicar sabe se tivesse alguém do lado ele explicava pra pessoa do lado e nesse remake uma coisa que me irritou muito foi aquela coisa meio Sherlock que todo mundo quer botar nos seriados hoje em dia que aí ele ficava olhando as coisas e aí as coisas brilhavam e aparecia um uh... nomezinho das coisas do lado e aí tipo mostrando qual era a ligação que as coisas iam ter Pra, pra que o MacGyver fizesse essa parada no final assim, eu achei É, eu é porque a geração de hoje assim, se, tá você,
4: por...
6: se você não desenhar A galera não vai é, curtir Não vai
7: entender Deus, é, Eu achei é meio verdade. insuportável é, é isso assim. Eu tenho muito medo de reassistir MacGyver assim, Por completo também de, Por causa disso, sabe? De achar que a série vai ser mega chata Eu vi assim o primeiro episódio Pra comentar aqui hoje assim, Eu achei até bacana, mas assim Pra assistir o resto eu não sei se eu vou pegar de novo não
0: e a abertura era uma coisa do Essa música do Rush era só nessa versão Da Globo, né, que tinha essa abertura Só a na galera, versão da Globo A galera né? chega pra tocar essa música aqui no Brasil pra galera <risos> vai ao delírio
2: Isso é um negócio que é importante falar Que a música, a gente, o pessoal que não conhecia Rush Achava que esse era o tema do, do, do seriado E eu, uma vez eu ouvi o tema do seriado Eu pensando que não tem nada a ver Porque o MacGyver era o tchudum, 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 tchudum.
0: E a música e o é, cara... é tipo Não,
3: não, esse é super herói americano <risos>
2: Eu, e o cara descendo de rapel. Eu lembro do Rush tocando e o cara descendo de rapel.
3: Mas isso por quê? Porque a Globo, ela fazia a abertura durar 3 segundos. E aí, como você não podia colocar a música original porque em 3 segundos não funcionava, eles usavam um riff famoso de alguma outra coisa. Eu não
0: devia apagar nada, né?
3: Por isso que o Anjo da Lei era... Tan, 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 tan. É, usavam só esse pedacinho da música do Pet Shop Boys. Não era Anjos da Lei. E nesse música eles usaram a música do Rush. Mas você podia ouvir tinha um vislumbre da, da música original quando o episódio encerrava. Eles mostravam um tiquinho dos créditos e ali sim tinha a música original.
7: Caraca, você falou agora do, do Anjos da Lei. Me veio na cabeça direto essa, essa música do Pet Shop Boys. Eu nem lembrava disso, cara. Que bizarro. É...
3: Nos anos 80, mas vamos lembrar também as outras séries que surgiam em outros momentos da semana. E a gente tem a continuação aí da Ilha da Fantasia e do Magno, que também aparecia em todo sábado e mês. Mas isso
0: não era isso é só uma aventura, né? Ou era? Não, não era.
3: Não, não esse não, isso era não era mais isso. é só, era era só
0: honrosa aí, né?
3: É. Tinha também Duro na Queda, Anjo da Lei, Minimal, O Mestre, Motolaser, Carro Comando, Na Mira do Tira e Os Gatões. agora nos anos 90, nada é mais característico dessa década que SOS Malibu, que passou de 1990 até 2001. Caraca, Foram 11 bicho. temporadas e 242 eu
0: episódios. Eu acho que na Alemanha passa até hoje, cara. Neguá eu vou dizer ama. que eu assisti
6: todos eles, tá? Eu que adorava bicho. a SOS na
0: Caraca, Dudu.
3: O livro Guinness diz que é a série mais assistida de todos os tempos, com mais de 1.1 bilhão de espectadores em 142 países em 96. Bizarro, hein?
0: Bicho. Eu nunca vi um episódio. Eu me lembro de passar na Sony, não lembro nem de ver no. Passou na, Globo, na Sony assim,
3: muito cara. tempo também.
0: Cara, eu lembro do Joey e do Chandler
2: vendo isso. <risos> <risos> e eles dizendo: eles, Elas vão correr, cabeleta! Elas vão correr, cabeleta! a ah, então? Não,
0: eles <risos> falam, elas fazem isso todo o episódio! <risos> Mas, cara, é muito louco. Realmente, como essa série é muito emblemática dos anos 90, como o GG falou, que a gente tem os biquínis todos cavados, as mulheres louras e peitudas, que foi uma coisa que tomou conta dessa década. Os anos 80, o padrão de beleza era aquele. eram as morenas com o cabelo mais cheio, né? Tipo. cacheado. Cacheado e tal, magrinha, né? E caraca, cara. Isso, assim, toma conta dos quadrinhos, toma conta do cinema. A Pamela Anderson é um um ícone da década.
3: A Carmen Electra, a Erika e a Elenia, que. eles eles juntaram todos os rostos de subcelebridade
6: mais bonitinhos e
3: colocaram na série,
0: cara. Não é
6: assim, cara. Eles criaram essas celebridades. Elas não existiam. Elas se tornaram celebridades desse jeito por causa do César Malibu.
0: É, não, o David Hoff existia.
3: Elas impulsionaram ali, mas ela existia, cara. Eu lembro que eu vi a Playboy da Érica e a Eleni aqui, cara.
6: Que ela era apenas uma coelhinha da Playboy como tantas é, outras cara. que não, não era ninguém, sabe? Ficou Anderson, famosa pra a série. Tô
3: falando só que já existia.
0: Mas o David Hoff existia, o cara era da
3: Super Máquina. É, ele era o mais famosinho.
0: Uma coisa
2: que eu nunca entendi
0: nesse padrão todo era
2: o que, que a Alexandra Paul tava fazendo no meio, porque a Alexandra Paul era morena e magrinha e com peito pequeno.
6: Teve um momento que precisou, porque assim, vamos contestar Existiram várias temporadas de SOS Malibu. A primeira temporada era a temporada mais séria. Séria de verdade, não tô zoando, tá? Ela é, tinha um, toda pegada de drama, os, os salva-vidas, eles eram salva-vidas, sei lá, mais calcados no real. Não tinha ninguém assim, mega gostosa, ou mega malhado. Eram pessoas mais reais, mais factíveis. A série não foi bem nessa primeira temporada dos Estados Unidos, não deu audiência e ia ser cancelada. Só que o David Hasselhoff, por conta da sua fama de super máquina e de sei lá mais de que, ele era muito famoso na Alemanha. Então ele conseguiu conseguiu a financiar, sabe Deus como, só vendendo para syndication, conseguiu financiar a série com dinheiro de syndication da Alemanha e bancou as próximas temporadas. Então, a partir daí, a série ela não tava atrelada a nenhum grande estúdio americano, nenhum grande canal americano. Ela era diretamente para syndication. E, cara, no momento em que o lance era syndication, agora vamos ter que fazer essa série ter cada vez mais audiência. Então, a pegada foi nessa. Foi gente gostosa, foi os caras salvando coisas cada vez mais bizarras. Era mudando o elenco a cada nova temporada, porque os atores famosos, ficavam caros, então saía todo mundo e ficava só o Mitch Buchanan e renovava todo mundo. E numa vibe dessa, a Alexandra Poon entrou, porque eu acho que eles perceberam que precisava de algum ator de verdade na série, já que <risos> ninguém sabia atuar, sabe? Era sempre umas modelos, uns modelos que entravam, pareciam eram bonitos, eram malhados, tipo câmera lenta corria, mas... e era por isso mesmo. Então, a série de verdade tinha três atores, sendo que, vamos considerar que o David Hasselhoff, ele era mais ou menos um ator, né? Ele não é o um ator, ele é o David Hasselhoff.
4: É, é
2: mais ou menos, né? <risos> Aí
6: tinha um cara que era o policial que era amigo dele e depois entrou esse Alexandre Paul. Todo o resto eram modelos que iam variando a cada temporada. Velho, essa série fez tanto sucesso. Eu tô falando sério porque eu sou muito fã de Jesus tá? É, não, eu tô
0: ouvindo você babar enquanto você descreve. É.
6: Hum. Eu fico assim falando do Esquadrão KCA, é? É mais ou
0: menos. É, é isso assim mesmo. O que é estranho, né? Porque você tá falando de um bando de um homem.
6: Ela gerou um spin-off, cara, chamado, acho que era Baywatch Nights, que era de novo Mitch Buchanan com esse policial que era amigo dele. Investigando o crime. Então, assim, ah. Durante o dia ele tava salvando vidas como salva-vidas e à noite ele tava como detetive investigando o crime, sabe? Como sempre,
7: aliás, né? Tipo, todo mundo <risos> nas horas vagas vai investigar crimes, né? Nos Estados Unidos.
6: Agora, teve um momento que, obviamente, a série pulou o corguinho, sabe? Teve o um negócio de salva-vidas
7: desarmando bomba, de <risos> enfrentando tubarão ah, no soco.
5: 240 episódios tinham que ter alguma coisa, né? Pelo amor Isso de si.
7: foi uma piada que eles usaram bem no, no, no remake do filme, inclusive. No filme. Porque o filme é divertidinho, o, o, né, cara? O The Acho Rock que... ia investigar as coisas e ele virou assim, não, eu, eu, eu tô fazendo, tipo, prisão de cidadão, não sei o que, e o policial vira pra ele e fala assim você é um salva-vidas, cara. A sua função é salvar a gente se afogando. Você não tem que sair desmontando <risos> bomba, não. Investigando crime. Pelo amor de Deus, isso é trabalho da polícia.
0: Esse filme tem um momentos divertidos. O filme tenta fazer uma curva pra virar um filme sério em algum momento, mas ele tem coisinhas engraçadas, e uma, uma das coisas que eu acho engraçada é que o, o The Rock chama o Zac Efron o filme inteiro de Boys Band o filme inteiro
2: <risos> e tem uma hora que chama
0: ele de High School Musical é. o High School Musical é total é. Isso é bem
6: engraçado
3: Teve uma, uma entrevista Que a Pamela Anderson Deu já Depois de Bem mais velha Já, já, já tava bem longe do, do, Desse período Não lembro pra, que, pra quem foi Mas eu acho que ela tava tá, Ela já tava tá meio bêbada Não sei qual foi Que o cara Deu uma insinuada Que os bastidores Ela, ela se divertia né, Dando a entender Que quando ela pegava alguém Ela falou Meu filho Eu peguei todo mundo Daquela produção Aí todo mundo riu e ele falou assim, pois é, eu bem que eu imaginei que você divertia com Cash. Aí ela falou, não, cara, eu não falei o Cash, eu peguei todo mundo da produção. Ah, <risos> <risos> é isso aí. Exato.
5: E teve uma coisa dessa série importante também, assim, que foi por causa dela que começou esse negócio de foto vazada, né? Porque a Pamela Anderson foi nas primeiras que eu lembro, assim. Era vídeo, né? Videotape, né? É,
3: ela transava com o marido no, na lancha, né? última dessa.
5: Caramba, cara, tinha várias paradas assim. Era o Tommy
0: Lee, não era? Era o Tommy, Tommy Lee. Lee. Cara, e tem o, o roast da Pamela Anderson, é bem engraçado, Que eles falam muito desse vídeo Cara mas aquele humor pesadaço,
4: né?
6: Só pra encerrar a série, quando chegou na última temporada, quando o David Hasselhoff já tava velho demais pra conseguir se manter em forma pra você sem camisa correndo, eles inventaram o Baywatch Havaí, em que basicamente era o mesmo conceito, só que se passava no Havaí. Então o David Hasselhoff aparecia pouco. Aparecia né? de
3: camisa havaiana, talvez.
6: É. é que assim, ele já não era mais o salvavidas, sabe? Ele já era, sei lá, o capitão. Então ele aparecia de vez em quando.
3: E aqui no Brasil, essa série
5: saiu como S.O.S. não era em Malibu.
6: Pois é, S.O.S. Malibu, eu nunca entendi o porquê, mas eu, eu adoro esse nome até hoje. <risos>
2: eu gosto do David Hasselhoff fazendo Kung Fu, só.
6: Não, David Hasselhoff, ele é bom fazendo qualquer coisa, velho, porque ele é o David Hasselhoff. Ele assumiu o personagem é. e tá muito bem quanto a é isso.
3: Inclusive a performance dele é no chão do banheiro chorando
6: também é boa. Eu tô vendo as fotos aqui viu Caruso dele na série e me lembra muito o Parrudo, tá? Avise isso depois pro, pro nosso amigo Pasquim. você
0: tá fazendo um cross-crush.
6: É, é, acho que o meu crush começou por aqui Foi para o da Parruro depois viu?
0: Entendi, foi o mais próximo que você tinha aqui Aí você foi para o Marcos Pasquim
1: é. 91 Séries inéditas Tudo a ver na Globo Amanhã em Terça Nobre The Flash Para esse carro, Martelli. O que foi isso? É o Diabo O homem mais rápido do mundo No combate ao crime em Central City Não funciona Flash, série inédita na Terça Nobre. Estreia amanhã, depois de meu bem, meu mal. Globo e você, tudo a ver. Em 1990,
7: é, estreou The Flash, o primeiro seriado do Flash, que teve também só uma temporada e teve 22 episódios. Sério? Nessa onda de eu falar das séries que duram uma temporada só, né? tipo, The Flash também era Mentira, outra que Mentira, cara, com certeza durou um ano. Foi uma temporada só, 22 Mentira, episódios não. só. uma temporada durou Eu tenho um certeza ano. que durou um ano inteiro. <risos> eles reprisavam direto, né, pro... mas é, pra gente parecia que era tipo, tinha, tinha várias temporadas, mas não, era uma só.
3: Eu lembro que foi a primeira vez que a gente viu um herói com roupa musculosa, né, cara?
7: Artificialmente Foi, é, cara. foi a primeira vez que a gente viu um herói com roupa de veludo, isso sim, Nossa é. Até hoje eu não entendo por que ele tinha aquela roupa, assim, sabe? Tipo, alguém falou assim, não, essa roupa aqui vai facilitar você pra correr, sabe? Mas era uma roupa de veludo, com os músculos falsos, assim, eu, eu tinha muita vergonha daquela roupa, assim, não era nem eu vestindo, eu já tinha vergonha daqui a pouco <risos>
0: <risos> eu me lembro muito dessa série me lembro muito de chamar o Flash de O The Flash uhum. yeah. isso <risos> tipo
7: Os The Beatles né <risos> é,
0: e lembro muito daquela de uma de ele tendo insônia em velocidade acelerada eu Comprei o box da série e não tive coragem de assistir ainda.
6: É, eu tentei rever algum tempo atrás e é difícil.
7: É, é duro, é, né? É complicado. É, é, Mas essa é uma outra
6: série que ela passou tanto tempo no Brasil que ela também marcou toda uma geração. assim. Eu lembro que na época eu jogava futebol lá, na, lá em Amargosa, há muito tempo atrás, né? Vamos deixar isso bem claro. No clube lá onde eu jogava futebol, tinha um cara que era o Gandula, que o apelido dele era Zé Flash.
4: Que toda vez que
6: chutava a bola longe, ele ia correndo feito o The Flash pra pegar a bola, então o ele de Zé Flash, porque era assim, ele era O The Flash, nunca existiu O Flash, era O The Flash. (risos)
7: e essa série ela, ela era com o John Wesley Shipp né que depois no final dos anos 90 ele foi fazer o pai do Dawson em, em Dawson's Creek uh-huh. foi a coisa mais marcante do Dawson's Creek pra mim quando eu, eu vi pela primeira vez foi eu falei caraca é o Flash é. Não, é. Sei pelo mesmo. e ele recentemente
0: <risos> voltou ao velocismo como o pai Justamente. do novo
7: The Flash isso isso exatamente e sem spoiler para as próximas temporadas eu não sei se todo mundo já viu eu vi mas... até a terceira é, ele aparece de novo, assim, mas deixa pra lá. É o que aconteceu
6: em que ele aparece, <risos> não. Acho que a gente já tá na quinta temporada. Pode falar que vai aparecer, a gente descobre não que dá o
7: novo. Não, tem gente que não viu, assim, mas, mas, mas vê mais ah. pra frente, assim. Mas...
3: Vale lembrar que na versão de 1990. O Mark Rêmio era o vilão, Sim, lembra? e
0: ele aparece nessa versão nova, refazendo esse personagem e introduzindo o sucessor dele, desse personagem aí. Cara, e é um episódio muito bacana. A série Flash, ela é uma série bem tosquinha, eu tô falando da atual, né? É bem, assim, adolescente, emo e tal, mas, cara, ela tem um cuidado com o fã de Flash, tanto dos quadrinhos quanto da série, que, cara, é
7: louvável, cara, é louvável. Acho bem bacana e o Mark Hamill, ele faz o, fez o trapaceiro, né, no original ele ainda era mais, mais novo e tava mais magrinho, usava um, um, um colan colorido, e era meio que um, um, um prequel dele pro Coringa, né, ele usava aquela mesma voz, aquele, aquela mesma é, vibe um que ensai, ele usa né? a voz do Coringa, assim, que eu achei bem maneiro e aí quando eles fizeram, botaram ele como trapaceiro na, na série nova né, e aí é tipo, ele é o trapaceiro de novo, só que ele não tinha sido, obviamente não tinha sido preso pelo Flash, tinha sido preso pelo pai adotivo lá do Flash esqueci o Joe. Né? É isso, isso o policial. Inclusive tem uma das piadas mais maneiras, né? Que quando ele vai in- colocar esse novo trapaceiro pra trabalhar e aí ele conta pro, pro, pro garoto, tipo, I am your father né? Tem essa piada no, no, no <risos> seriado que é sensacional. você tem o
0: Mark Hamill falando isso, né? Falando cara? I am your father. Sabe? Genial, Achei genial. Isso sensacional. só isso já vale assistir a maneira. Mas
7: maneira é o cara falar assim, <risos> E o seriado antigo também, a... a música tema era composta pelo próprio Danny Elfman, que também fez a, oh, a do música Batman, tema do né? Batman assim, sabe, pô. Então tem, tem todo é um tom melhor. meio sinistro, assim, eu achava bem maneiro. Eu gostava bastante do, do, do seriado do Flash, cara. Mas
0: você reviu, não? Também
7: tenho muito medo de assistir de novo. Ah, não. Mas eu gostava bastante.
0: 1992, a gente tem Melrose Place que era um spin-off de Barrado do baile, que foi o ar de 92 a 99, no Brasil passou na Globo de 94 a 98. Foram sete temporadas no total e 226 episódios, que a gente não vai falar sobre nenhum deles, porque já tem um episódio quase inteiro dedicado a isso, em é, Guilty Pleasures, não é isso? Que o Dudu mostra lá que ele gravou e assistiu todos os episódios várias vezes, chorou vendo, é bem, bem humilhante mesmo, vale a pena ir lá desses, sobre esses. A
3: gente vai colocar o link aqui no post pra facilitar.
0: Então, se você quer ouvir a galera falando de Melrose Place, é lá que você vai ouvir. Aqui, não. Já chega. A limite. A limite.
3: Até porque o episódio tá ficando muito grande e a gente tá arrumando desculpa pra encurtar.
0: <risos> é justo. A gente tá fazendo uma sessão no episódio de sessão aventura.
6: Então, para encerrar os anos 90 falando sobre a última da série de sessão aventura, temos um que aparentemente eu é fui o único que assistiu, que é Sequest.
0: É, foi
2: o único que assistiu, então beleza, tchau, a gente <risos> até a próxima. E ele tá falando do mundo, não tá falando
6: desse podcast, assim. É, desse é podcast, com toda certeza. Star Trek teve apenas três temporadas, foi de 93 até 96. E, talvez para explicar da melhor maneira, era tipo Star Trek Embaixo d'Água. O conceito era que a humanidade tava colonizando os oceanos. É, não é zoeira, é isso. E assim, se passava num futuro não muito distante de agora, e existia a ONU daquela época lá, que tinha um outro. Não vou lembrar qual é, que criou esse submarino chamado Sequest, que era um Enterprise embaixo d'água, ficava andando por aí, colonizando as paradas e encontrando coisas. Ou
3: seja, é mais um super veículo, né?
0: E vem cá, o nome em português era Sequest mesmo.
6: Era Sequest mesmo, era. E era com Roy Scheider. Olha só, ator de peso O Richard, ele era o protagonista da, da série Ele era o capitão da série E, cara, era tão Star Trek a parada Que tinha Star Trek a nova geração, tá? Que tinha um personagem, se você olhava Que era meio que cópias de formatos que já tinha no Star Trek Então, sei lá, tinha uma criança, um cara novinho Que era um gênio, como se fosse o William Crusher Tinha uns contatos com seres Como se fossem alienígenas da parada também E era o um Star Trek embaixo d'água É basicamente isso
0: Essa foi a última da sessão Aventuras?
6: É Talvez seja por isso né? Você é, caraca, tipo... foi
0: responsável por afundar essa sua aventura, então.
4: Nossa <risos> senhora. Olha
6: só, hein? Que beleza. Sem assim, que sensacional. Mas apesar disso, era realmente uma série legal. Se você é fã de Star Trek, de científica, era um série legal.
0: Falou o cara aí, fã de Baywatch e Rose Place. <risos> Pô, a galera realmente tá comprando tua opinião aí,
6: Dudu. Tá, falou, a pessoa que tava defendendo que o Pequeno Mestre é legal até hoje, né?
5: <risos> Aqui ninguém pode falar nada, ele tá foda. E,
6: e ele Fez um, fez um certo sucesso aqui também, porque... Na eu Bahia, rolado... uma casa
0: em particular.
6: É, talvez, com certeza, em <risos> é Amargosa. Mas que tinha brinquedo de Sequest. Eu, eu não tinha o submarino, eu até queria ter submarino, mas eu tinha uns, uns bonequinhos de Sequest. Eu achava bem legal, cara.
3: Caramba, o Dudu Salles tinha muito brinquedo quando era moleque, é, né, cara. Você cara. tá falando que você tinha miniatura de tudo, Ele cara. Ele é filho dos ACM, cara.
6: G-g- desculpa se meus pais gostavam de mim. Desculpa.
4: Eita!
6: (risos) Requisitou toda a infância do cara,
4: rapaz.
3: só passar só os episódios inéditos, né? Porque era uma série muito marcada como sendo do SBT, então ela não, ela não repetiu os que passavam lá. Por que,
0: que ela, ela era muito marcada de ser no SBT? O nome do no SBT era Mahomi Weiss. É,
4: eu, eu, essa enfim, foi boa. Eu essa foi vou boa. Ter que tirar a <risos>
3: Beleza, vamos passar então?
2: É, próxima série Ninguém Se Importa, então vamos ah, passar logo pra é o seguinte. Tá esperando esse momento, é, momento. Ninguém Se Importa sobre o Esquadrão Classe A, ah, então...
0: Que é o único motivo de a gente estar tá gravando esse episódio. O <risos> <risos> GG agora quer falar 40 minutos de Esquadrão Classe A. Ó,
2: e essa próxima não pode passar de 5 minutos porque a gente tá, tá ficando tarde já, ah, então... Tá. É sejamos, sejamos objetivos, tá? É verdade. Pa, para, pa, pa, pa.
0: Sabe papapá. que a gente vai botar trilha, né, Elvis? Não precisa cantar, não, né? E gente... chega
3: 84. no Brasil, esquadrão classe A
6: Hã?
0: Falou 94 Falou tá?
6: 94, 94, é 84 Ah, é, sim, tá E ela não chegou no Brasil em 84, ela foi criada em 84, tá?
5: Não, foi criada em
6: 83, cara É, não, ela foi criada em 83 e chegou no
3: Brasil em 84 Cara,
0: Dudu, não discute, o GG tem lençol de esquadrão ah, pra desculpa, até hoje, Gigi. cara perdão, GG Eu, eu, não... eu não quero aceitar seu pro... Deus, não,
6: tá tudo bem, perdão Ele dorme cara. abraçado
0: com BA <risos>